0: Hej, witaj w 19 odcinku Trybosportowego.com. Rozmawiam w nim z Marcinem Hintz. Marcin to sportowiec z krwi i kości. Ma na swoim koncie ukończenie połowę Ironmana w poniżej 5 godzin. A tylko przypomnę, że to 2 km pływania, 90 km na rowerze i pół maraton na zakończenie. Wiecie jaką to daje średnią prędkość? Ponad 22 km na godzinę przez 5 godzin ciągłego ruchu. W tym odcinku usłyszysz, jak Marcin stał się triatlonistą pomimo początkowego strachu przed wodą, jak należy prawidłowo zacząć uprawiać tę dyscyplinę sportu, w co warto zainwestować, a na co szkoda wydawać pieniądze, jak wyglądają zawody, jakie dystanse się z nimi wiążą i przewidziany czas ukończenia. A na koniec Marcin podzieli się kilkoma poradami, które mogą nieźle pomóc na trasie triatlonu. A teraz czas włączyć tryb sportowy. Cześć Martin, jesteśmy w następnym odcinku Trybu Sportowego.com. No to Martin, opowiedz kim jesteś, zrób sobie tutaj mega poziom, wywinduj. Ja oczywiście we wstępie już tam opowiem, że jesteś super ekstra hiper, uh-huh. gwiazdą triatlonu, przynajmniej podcastową, uh-huh. <laughs> mediową, mediową, <laughs>
1: mediową. Coś o sobie. Cześć wszystkim. Ja się nazywam Marcin Hinz. Tak moją przygodę gdzieś tam od 6 lat ze sportem takim tym obecnym ciągnę. Triatlon to będzie jakoś 5 lat startów już. Zaczęło się od biegania. Później jakby od razu prawie wszedł triatlon. I tak. Jakoś też od 4 lat tak wyszło, że wszedłem mocno w świat podcastowy i zacząłem nagrywać ten swój podcast też. Kropka .dm się on nazywa. Jest bardziej tak o triatlonie, a skręca trochę w kierunku bardziej życia, jeśli chodzi o to sport sportowe życie powiedzmy prywatnie mąż ojciec pracownik pracuje w Nozbi taka fajna firma robimy apkę do dla zespołów
0: dlatego tak zadaniowo podchodzisz do sportu <śm- śm- śm-> To-do, zrób po prostu konkretnie sobie rozdzielasz i tak, okej okay, tak, tutaj tak. tratlon zrobione a czy
1: z niektórymi rzeczami faktycznie tak mam jeśli jeśli miałbym być szczery że na przykład góry. Ja tam niespecjalnie lubię chodzić po górach, że ta wędrówka, taka tułaczka jakoś, to do mnie to zupełnie nie trafia, aczkolwiek widok na przykład okej. Okay. I tak jak sobie pomyślałem, że kiedyś, czy chciałbym pójść w góry, tak? Ktoś mi powiedział, mówię dobra, idziemy na ten szczyt, tak? Bo Właśnie to jest jakieś tam celne zrobienie, no ale wracając do mnie to tak, to, to, to. pracuję w Nozbi, pracujemy z domu, więc jakby jest tyle fajnie, że można się dostosować. Dzisiaj też jakby nagrywamy tutaj w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, gdzie sobie raz w tygodniu do Kołorka chodzę, żeby też trochę się odchamić i nie siedzieć <śmiech> cały czas samemu w domu, ale no tak wygląda moja praca. Freelancersko też składam, podcasty montuję, audio, wideo, takie rzeczy i to chyba tyle o mnie. A jeśli chodzi o ten sport, no to tak ciągnę i tak naprawdę mm, dwa lata lata lata, pomijając ostatnie nie wiem, 6-12 miesięcy, to dwa lata wcześniej tak dosyć mocno, Starałem się poprawić swój, swoje wyniki, swój poziom, ale od roku gdzieś tam to trochę bardziej kuleje, można powiedzieć. Aczkolwiek, no, też jakby porównuję to na zasadzie kontrastu. Tak, czyli jeśli kiedyś było, nie 12 godzin treningu, a teraz jest 6 czy 8, to to, to może być mało, a, a jednak pewnie dla kogoś, kto biega 3 razy w tygodniu, to będzie dużo. Więc,
0: no właśnie, to jest taka kwestia, że jak zobaczysz na profesjonalistów, to oni trenują po 14 godzin tygodniowo i dla zwykłego śmiertelnika to jest po prostu coś nie do zrobienia nie masz tyle czasu po pracy, dla rodziny i tak dalej, więc są różne inne zadania. No i też po prostu ciężko jest tyle godzin być w ruchu. Więc jak zmniejszyłeś tą ilość treningu, to zmniejszyłeś też dystans, w którym startujesz czy dalej jednak pełny Ironman?
1: Pełnego ja w ogóle nigdy nie robiłem. A, nie robię. Tak śmiesznie, bo ja odsuwam ten start co, co roku, gdzieś tak o dwa lata, w przód się śmieję. Natomiast w zeszłym roku bardzo mocno zmęczyło mnie psychicznie, bo stwierdziłem, że chcę przyspieszyć właśnie i zacząć robić krótsze dystanse. No bo robiłem połówki, tam 2-3 lata. Z jakimi hmm. wynikami? Życiówkę mam 4,55 z gdenii. No to jest
0: już dosyć no. szybko
1: no jakby dwa takie życiowe cele, nie jeśli chodzi o ten sport, właśnie 5 godzin złamać w połówce Ironmana i 40 minut na dychę, jedno wyszło, drugie jeszcze nie, ale w zeszłym roku właśnie stwierdziłem, że właściwie na początku zeszłego roku, że w tym roku 2018, że będę startował tylko na krótkich dystansach, zapisałem się na tam 5 chyba czy 6 startów, jeden sprint reszta to jedne ósma Ironmana bo chciałem się nauczyć szybko jakby tą szybkość najtrudniej jest wyrobić w ogóle w tego typu sportach, wytrzymałość jest zrobić banalnie. Można tak powiedzieć, bo po prostu trzeba
0: cokolwiek robić. natomiast <śmiech> Przepraszam, że się śmieję, <śmiech> no ale jak usłyszy taką odpowiedź zwykły śmiertelnik, to on powie nie, on jest szalony. On właśnie płynie dwa kilometry, po czym jedzie 90 kilometrów na rowerze i jeszcze biegnie maraton i on mówi, że to jest proste. No.
1: Wiesz, można jeździć do pracy na rowerze i przejedzie się 90 kilometrów, a jeśli się chce przejechać 20 kilometrów w pałę, to trzeba naprawdę, czy tak jak nie wiem, Mamy tych średniodystansowców świetnych, tak? Dziewczyny faceci na 800, na 1500. No tamte treningi, no tak jak ja na, chociażby trenowałem do tego 1-8, 8 iron, Ironmana, to treningi do połówki, a do jednej 8. No to do, te do jednej 8, właśnie one uznaję, że one w, yy, spowodowały, że przestałem się starać, jeśli chodzi o te treningi, bo po prostu każde wyjście to było takie, że Jezus. No, przecież znowu będzie tak ciężko, znowu wiesz, do odcięcia i tak dalej. Że intensywność jest naprawdę dla mnie była zabójcza i mimo, że to wszystko dało się zrobić, tak? Tylko rzucałem sobie jakiś taki bagaż psychiczny, dodatkowy przed wyjściem na trening, że znowu będzie taka jednostka do zrealizowania. Więc naprawdę szacunek dla tych, którzy robią krótkie dystanse, a niedługie. A czy pomijając jakieś tam ultra długie, tak? Bo tam jest ból innego rodzaju, ale no, krótkie dystanse to nie jest to, że jest jak ktoś debiutuje i po prostu, żeby ukończyć, spoko. To jest ok. Natomiast jeśli jak ktoś
0: chce robić wyniki, to to wcale nie jest łatwe. No właśnie, no właśnie, to, to trzeba wytłumaczyć słuchaczom, że w Tratlonie nie tylko dystans ma znaczenie, ale też twoje tempo. No i jak masz jedną ósmą się kończy Ville w y- Zależy, nie? Niektórzy godzina, niektórzy godzina 50. No więc jak masz przez uśrednimy to godzinę 30 zasuwać na 110%, bo tam nie ma po prostu momentu, gdzie możesz zwolnić, tam wszystko ma już znaczenie, to ciężko jest na takim pełnym speedzie tyle utrzymać czasu i koncentracji, i siły, i wytrzymałości, bo pomimo mówisz wytrzymałość na dystans, no ale tutaj jest ta druga wytrzymałość po prostu przyspieszenia, takiego szybkości utrzymania, tak jak Umaga u sprinterów, że, tempowa jakby. Także mhm. Tak jak u sprinterów. Do pierwszych 60 metrów oni się rozpędzają, ale później muszą jak najwolniej wytracać swoją prędkość. I to jest problem w sprincie, a nie te rozpędzenie u nich. No i dlatego wygrywa ten, który najwolniej zwalnia. I To samo będzie w 1.8. No to jeszcze
1: w ogóle pewnie o dystansach będziemy rozmawiać, ale sprint w triatlonie to tak nie do końca jest sprint, tak? bo to jest wysiłek na poziomie godziny dla no mocnych właśnie. zawodników, dla elity.
0: Chociaż jakby pewnie zwykły śmiertelnik przyszedł, to by zobaczył, że oni po prostu śmigają, lecą po prostu w tej wodzie na rowerze i, i, i biegu, ale właśnie jak już mówimy o tym triatlonie, to Dlaczego teatlon? I jeszcze wrócę do tego, że powiedziałeś, 6 lat ćwiczysz, 5 lat startujesz. Czyli, że pierwszy rok sobie nie startowałeś, tak? Po prostu ćwiczyłeś do startu, żeby się przygotować. Trochę inaczej, chyba 7 lat właściwie biegam. Czyli na początku się to zaczęło, taki standardowy case,
1: że tam wiesz, waga i tak dalej, że chciałoby się trochę mniej, więc zacząłem biegać. I tak to się zaczęło i jakby dość szybko stwierdziłem, że jakby byłem na tyle świadomy, że kurczę, że na przykład nie chce mi się wyjść, czy nie chce mi się iść biegać, bo pogoda, bo cokolwiek, ale idę i że to nie jest taka mega walka ze sobą, tylko że jakby w miarę łatwo mi przychodziło to, żeby robić coś niewygodnego dla siebie. I tak sobie pomyślałem, był no, taki przebysk, przebłysk świadomości. Znaczy, że... to
0: zdanie brzmi troszeczkę masochistycznie. Możliwe, ale
1: kurczę, no czasami tak jest, że no, nadajemy sobie, znaczy, że zdobywamy taki pęd, że po prostu lecimy do przodu, nie? Że mm-hmm. pewne rzeczy tak, przychodzą tak. nam łatwiej. Nie wiem, może jakiś biorytm, czy coś był, był pozytywny, Wtedy właśnie sobie pomyślałem, że kurczę, dobrze, jeśli to tak idzie, to znajdę sobie coś trudniejszego, co zawsze chciałem zrobić, no i zawsze chciałem się nauczyć, powiedzmy, że w miarę sprawnie pływać, bo jakby nigdy nie umiałem znam case poruszałem się po wodzie powiedzmy jakąś tam żabką pieskiem czy czymś takim czy utrzymywałem się bardziej na wodzie i umiałem się wiesz przemieścić parę metrów w przód, natomiast nie umiałem pływać i sobie pomyślałem że o nauczę się pływać więc gdzieś tam był też program ambasadorski wtedy w Gdyni jeszcze Herbalife Herbalife triathlon Gdynia się nazywała impreza w Gdyni był program ambasadorski więc dzięki temu jakby impreza była bardziej nagłośniona i dzięki temu też zobaczyłem że coś takiego jest w Gdyni no i stwierdziłem że okej okay, jeśli mam się nauczyć pływać no to, to się zapiszę na triathlon, tak? No, był w Dyni pod domem, więc jakby super fajnie, jest dystans sprinterski, jeden z tych powiedzmy najkrótszych, tak, takich dostępnych dla, dla ogółu i no i za, za, za tym po prostu poszły kolejne kroki, tak dosyć metodycznie, czyli znaleźć szkółkę
0: pływania dla, dla staruchów. Czyli, <grytanie> czyli stopniowo schodkami wyzwań sobie szedłeś. Jakby dawaj Dokładnie. sobie cały czas coraz wyższe wyzwanie. Tutaj przebyt tyle, tutaj się nauczyć pływać. Tutaj znowu do słuchaczy, to, że umiecie się utrzymać na wodzie, nie znaczy, że umiecie pływać. To jest dwa różne światy i to, co ja kiedyś pływałem, to nawet nie miało literki K w nazwie nie powinno mieć, a to, co teraz płynę, to się nazywa faktycznie już krał. To jest konkretne oddychanie, konkretne ruchy technicznie, Dupał góry to ważne, nogi sztywno można by było powiedzieć, bo z uda pchasz, a nie pedałujesz jak na rowerze. No jest tego dużo, więc... Tak, zgadzam się. Nauczyć się pływać poprawnie i nazwać to kraulem, to jest wyzwanie.
1: No, 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 dokładnie. No u mnie w ogóle z tym pływaniem jest była, jest cały czas wielka przygoda. <gryzny> natomiast no ja startowałem tak jakby ktoś stwierdził, że że, że nie da rady czy coś no u mnie początki były takie, że stałem już tę historię trochę opowiadałem razy, ale myślę, że że ona fajnie trafia sam sobie ją przypominam często, jak stwierdzam, że czegoś nie zrobię bo nie umiem, bo coś ja zaczynam od takiego poziomu, że mimo, że właśnie utrzymywałem się na tej wodzie i tak dalej, z głową nad wodą to miałem coś takiego, że stałem po, nie wiem, po pas po pępek w wodzie, tak, na na mieczce basenowej na pływalni, jakby mieliśmy się nauczyć właściwie w wypuszczać powietrze z podwodą, tak? Czyli okay. mhm. nabieraliśmy powietrze, zginaliśmy się w biodrze, żeby wsadzić tę głowę pod wodę, tak? Jasne. I wypuszczać powietrze. No i ja jak się zginałem, mimo że jakby no miałem Dno czułem, bo stałem na nim, tak? jak wkładałem głowę pod wodę i wypuszczałem powietrze, to miałem panikę, że ja tego powietrza od razu nie mogę nabrać. Czyli, że miałem tylko miastek, wypuścić miastek. powietrze i wiedziałem, że nie mogę oddychać, tak? I może mogłem się wyprostować, ale miałem to uczucie paniki, tak? Później jakieś strzałki proste, po prostu, żeby się odbić od, od ścianki, tak? I po prostu I wybrać, podryfować tak, do przodu z rękoma z przodu. No to dla mnie to w ogóle było, wiesz, hiper trudne do zrobienia, bo ja mam głowę pod wodą. Więc po przejściu takich psychicznych aspektów uczyłem się, uczyłem się gdzieś tam z tą deską pływać i tak dalej więc również to można jakieś tam przezwyciężyć, tak, i zupełnie jakby od zera tak naprawdę uczyć się wieku. Wtedy byłem, nie wiem, przed 30,
0: 29 czy takiego miałem. No i no Też miałeś nauczyć. taką granicę, tak, sobie wyznaczyłeś, że A do granicy jakiegoś tam... Nie, wieku zupełnie zaś... nie, nie? Wiekowo, okay. wiekowo, na to nie patrzę, tak po prostu wyszło, że... No, że wtedy po prostu zacząłem się... Okej, okay. chciałem Ci zadać pytanie, dlaczego triatlon, ale sumie już wytłumaczyłeś, bo to po prostu były schodki wyzwań, które sobie nadawałeś i to taki dosyć standardowy case, że ktoś tak, sobie tak. chce się wzmacniać, więc musi robić coraz cięższe wyzwania własnemu ciału, ale też i psychice stawiać, więc... Tylko
1: z tymi wyzwaniami też tak było, że jakby na początku, mówię, był ten triatlon, ten sprint, tak, a później też, jak nie chciałem za bardzo iść w te długie dystanse, to myślę, że mniejsza część jednak ludzi robi w ten sposób, że daje sobie takie wyzwanie, że okej, okay, czyli na danym dystansie, na danej imprezie zrobię jakiś tam wynik, tak. Mhm. Bardziej ludzie idą, tak mi się wydaje, patrząc przynajmniej na grupie moich znajomych, że bardziej idą, że jedną ósmą zaliczyłem, tak, zrobię jedną czwartą. Po, pościgają się rok na jednej czwartej, zrobię połówkę, robią połówkę, to nie, że chcą tam, nie wiem, teraz w tej jednej czwartej czy połówce zrobić jakiś czas, czy na jakimś jakimkolwiek innym dystansie, tylko tak jak jest ten maraton w bieganiu, tak, tak, że jak najszybciej do maratonu, a później właściwie już nie ma celów. To ja miałem inaczej, także jednak chciałem polepszać się na dystansach, które znam. No dopóki póki tę szybkość powiedzmy, że no już pewnie nie można do końca kształtować w tym wieku, ale no startując z mojego poziomu wiem, że jeszcze można dużo szybciej biegać. Znaczy
0: no, no tam mamy dużo tych grup, nazwiemy to bardzo starych już zawodników i naprawdę dają radę, więc jeszcze taki stary nie jesteś, więc chyba nie, nie, nie. Taki ma no to takiej mówię, tragedii. no
1: zależy jaki, jaki poziom. Osoby, które gdzieś tam są starsze i bardzo dobrze sobie radzą, no to jednak często gęsto miały jakiejś zaszłości, że tak powiem, za dziecka. Jeśli chodzi o sport, no ja zawsze byłem aktywny, mniej lub bardziej, więc też tam nie mogę narzekać, czekać, ale no na pewno ściany, ściany gdzieś tam przede mną nie ma, tylko kwestia postarania się wynik.
0: Dobra, to czy właśnie teatron coś zmienił w twoim życiu, jakoś na ciebie tak wpłynął? Bo mówisz, że no, przełamywałeś te bariery, więc rozumiem, że mentalnie sobie sam uświadomiłeś, że jesteś zdolny na przykład do jakiegoś tam wyzwania, żeby sprostać temu? Na pewno, kurczę, wydaje mi się w,
1: w ogóle sport zarówno dziecko kształtuje jak i tego dorosłego, że, że jednak uczy nas. Triathlon akurat jest takim sportem, gdzie sporo rzeczy trzeba tak logistycznie pogodzić, że nawet jak chcemy trenować sobie niewiele, co dla kogo jest niewiele znowu, tak, ale nawet jeśli nie chcemy jakoś mega mocno w to wchodzić, no to fajnie by było, nie wiem, jeśli ktoś biega trzy razy w tygodniu, to sobie zmniejszy, no, dwóch biegów w tygodniu, ale jak jeszcze wsadzi dwa pływania i dwa rowery, to nagle się robi sześć jednostek, a robi trzy, więc dwa razy więcej, więc kwestia jest taka, jeśli coś we mnie się zmieniło, to na pewno ta logistyka, taka życiowa, powiedzmy, żeby na
0: wszystko nadal mieć czas i, i nie wiem... No raz... właśnie, właśnie, poruszyłeś ten temat, ja chciałem go też zadać. Jak połączyć trenowanie triathlonu, które zawsze ma dużo jednostek, nieważne jak mm-hmm. kto jak zaczyna trenować triathlon, zawsze uznasz, że to jest już dużo, a tam jeszcze dzieci, rodzina, praca?
1: Czy znaczy, ja się przestałem okłamywać od roku i generalnie odpowiedź jest jedna. Jedno jest kosztem drugiego i nie ma innej odpowiedzi, chociaż możemy sobie mówić, że na przykład Jedziemy rano do pracy, tak? No i wychodzimy półtorej godziny wcześniej, bo w drodze do pracy mamy basen. No i wiesz, właściwie rodzina rano śpi, tam nie wiem, czy śniadanie ktoś, coś tam. No nie jeszcze może to wytłumaczyć. Można sobie to... I właśnie, to jest to wytłumaczenie sobie, tak? Ale jak usłyszysz po trzech latach treningu, że na przykład od żony, że słuchaj, ale ja lubiłam się budzić obok ciebie. A ty sobie myślisz, ale to jest 5 sekund pobudka. No, to dla tych pięć sekund mam być? No, właśnie tu nie o to chodzi, że to jest te 5 sekund, nie? Tylko to jest jakby cała zmiana takiego nastawienia życiowego, więc mówię, można się okłamywać, że... znaczy okłamywać. No, kłamanie to jest takie brzydkie słowo, tak? Takie nastawienie jest negatywne. No, no kwestia zmian... priorytetów. Można w inny sposób robić, że na przykład, nie wiem, ten commuting cały, dojazdy do pracy, można przesiąść się na rower, jeśli ktoś się nie przesiadł, tak? Niektórzy biegają do pracy na kilometrów, ale to też kwestia, sprzętu, jaki się ma pracę, tak, żeby można się było wykąpać i tak dalej. Można zrezygnować z jakichś, nie wiem, filmów, seriali. Można zrezygnować, u mnie to się bardzo odbiło i ubolewam nad tym, nad życiem towarzyskim, ze znajomymi. Nie ma tego, tak. I teraz jakby z powrotem staram się, poświęcać temu czas, żeby, żeby do tego wrócić, tak, żeby odnowić relacje ze znajomymi. Więc tak, brzmi to brutalnie, ale trzeba z czegoś zrezygnować. I jeśli dużo czasu na przykład obecnie poświęcamy na jakąś pasję, że, nie wiem, siedzimy tak czy inaczej 4 godziny w jakimś warsztacie na przykład tak, i sobie strugamy coś to jakby możemy znowu coś poświęcić coś co lubimy ale no coś poświęcić jeśli dużo czasu spędzamy i nie wiem scrollujemy Facebooka no to, to możemy poświęcić to i tutaj akurat pewnie nie stracimy najwięcej chyba że to jest nasza jedyna opcja na, na tych znajomych na socjalizowanie się tak? ale trzeba znaleźć jakby Patrzeć, co mam, co w ciągu dnia, co w ciągu tygodnia, co w ciągu miesiąca robimy i, i zdecydować się na to, co gdzieś tam co wyciąć, yy, po co prostu poleci, dla tak. sportu. Aczkolwiek, no, na pewno tutaj też myślę, że wie, z wieloma zawodnikami, tymi, którzy dużo trenują, można porozmawiać sobie. Każdy ma jakieś tam patenty, jakby ktoś tak faktycznie spojrzał, jak co robi kiedy w ciągu dnia, to fajne tipy można
0: po wyłazić. Z wieloma sportowcami z tej dziedziny rozmawiałeś, więc znasz jakieś takie triki, patenty, które m- mogą jakoś to optymalizować w jakikolwiek sposób.
1: No właśnie to jest coś takiego, że nie wiem, dziecko twoje chodzi na szkółkę pływacką. No to ty od razu wiesz, jeśli jest opcja, wchodzisz na tor obok, tak? Jeśli, nie wiem, zawoziłem dzieciaka na szkołę muzyczną na półtorej, dwie godziny, bo tam było kilka zajęć pod rząd, to jechaliśmy na rowerach i ja jakby już będąc na tym rowerze, cisnałem sobie trening, wracałem po niego i jakby wiesz, dobry tata przyjechał z synem, zabrał syna ze szkoły na rowerze w ogóle super zdrowo, tak? No mnie, no oczywiście w tym czasie mógłbym być w domu na przykład i tam, nie wiem, coś dokończyć z pracą, coś z nie wiem, z drugim synem pogadać pojechałem na trening, ale znowu to jest jednak, z jednej strony tłumaczymy się, ale z drugiej strony to jest takie prowadzenie się w tym sporcie z jak najmniejszymi kosztami rodzinnymi, tak bym to nazwał. Mm-hmm. Aczkolwiek mówię, warto czasami sobie stanąć obok i pomyśleć, czy my sobie to po prostu tłumaczymy, czy faktycznie gdzieś tam możemy sobie na to pozwolić. Ciekawymi przykładami jest tutaj są szkoleniowcy, czy ludzie, którzy pracują na statkach i są znani w tym naszym światku światłonowym. Właśnie, yy, kojarzę odcinek z kapitanem, pilotem? El kapitano, tak, tak, Emil Wydarty. No, on też prowadzi elkapitano.pl i
0: biegał na statku. Tak? A to
1: jest jeszcze Darek Drapela, to inny, inny przypadek, akurat dużo starszy facet i no to jest właśnie ta, ta zawziętość. Jeśli chodzi o to, czego sport może uczyć, to takiej zawziętości, że jeśli masz, nie wiem, coś do zrobienia tak i nie masz warunków do tego, no to jedna osoba rozłoży ręce tak i powie, że no, jutro, albo właściwie nigdy, bo jutro jest coś innego do zrobienia. Tak, bo pogoda jest ładna, po prostu coś Pomijam, tak no a tutaj wiesz gość ma 50 metrów mostku, do biegania i biegam na 50-metrowych po prostu w i z powrotem i robi tam wiesz 18 km. No wiadomo, że nie zrobi tam sprintów czy coś, bo jak się rozpędzi, to wypadnie za burtę, tak? Jasne. Ale, ale może sobie je coś tam poruszać, nie? No, no ludzie kombinują. Szkoleniowcy typu, czy tam ludzie nie wiem, jak Maciek Dowbor, tak? Gdzie, wiesz, jeździ tu, tam, czy jak nasz Mistrz Świata w Age Group z Hawajii, Hawajów <śmiech> tam sprzed roku, czy, czy dwóch. Marcin Konieczny, no to też kurczę, jak ktoś jest szkoleniowcem, i mi, wiesz, w samochodzie, trenażer, no bo nie, nie zawsze jest i, 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 i rower, tak, i wiesz, pakuje się do hotelu, gdzieś tam wieczorem robi trening rowerowy, czy idzie biegać i na następny dzień prowadzi, rano jeszcze robi, nie wiem, idzie gdzieś, szuka jakiejś pływalni, robi speech, tak, jako, że jest coachem i później znowu wieczorem gdzieś tam jedzie, w trasie robi bieganie, wiesz, jakieś takie kosmiczne rzeczy, ale to jest kwestia tego, że, tak jak mówiłem na początku, takiego dostania pędu, że tak żyjesz, kwestia nawyku, tak jak, nie wiem, rano, nie wiem, wstajesz o jakiś tam porze, robi się jecznicę zamiast wzięcia suchej bułki w drogę do pracy, Jasne. a później to się staje naturalne i w tych nawykach to jest fajne, to że nie jest dla Ciebie później takim bagażem psychicznym, że ja znowu muszę w, w spakować trenażer, wnosić tego, co robisz to, po ten, prostu, z, z, to Naturalnie przychodzi, Ciebie to nie męczy, tak, bo jakby każdy gdzieś tam może ileś takich męczących rzeczy w ciągu dnia zrobić I po prostu będzie zmęczony i, i ten case gdzie na wieczór już jesteśmy tak zmęczeni tym pilnowaniem jedzenia, że na wieczór wiesz, zjemy pół lodówki, a, a gdy mamy te nawyki, to jakby nas te Trudne rzeczy nie męczą. Powiedz, powiedz. Tak, dokładnie, Tak. nie nie, nie w 100%, ale tak.
0: Teraz to ogólnie ciężki sport, o czym cały czas mówimy. Ciężki nie tylko fizycznie, ale psychicznie, logistycznie, mentalnie. Jak go zacząć ćwiczyć? No bo to są trzy dyscypliny. Od razu pójść w trenera, nie pójść w trenera. Próbować sobie jakoś samemu na siłę, powiedzmy. Inaczej, może źle mówię, nie na siłę. Spróbować wytrwać dwa, trzy tygodnie, w faktycznym trenowaniu, 5 dni w tygodniu. Niedługie treningi, ale 5 razy w tygodniu. To dla Aha. wielu osób jest takie... Taki znak stopu się zapala od razu w głowie, że... No jak 5 dni w tygodniu będę ćwiczył? No to jest niemożliwe, nie?
1: mhm, mhm. No tak, bo to w ogóle indywidualny case, bo wiesz, ktoś na przykład umie pływać super, bo pływał, nie wiem, tam, za dzieciaka. Teraz pracuje z dojazdami 12 godzin dziennie. Inna osoba pracuję, wiesz, 6 godzin dziennie z domu i... ale za to ma wiele lewe ręce do wszystkiego, więc są zupełnie różne case'y, jak rozpoczynać. Jeśli chodzi o trenera, ja w ogóle jestem takim zwolennikiem, że na tyle, na ile wiedzy przez te trochę lat zebrałem i rozmawiałem z ludźmi, że no wielu rzeczy można się po prostu pozbyć wielu problemów, jeśli się ktoś nas prowadzi, mhm. czy na to przykład? w bieganiu, czy to w triatlonie, czy, czy, czy w ogóle w jakimkolwiek sporcie, więc fajnie jest mieć kogoś, kto na nas spojrzy, czy nawet... bo tutaj trener to zaraz pieniądze, i tak dalej, że triathlon jest drogi. No ale można też do jakichś grup po prostu biegowych się dołączyć, gdzie po prostu są ludzie, którzy to robią, czy kolarskich, pływackich. No spływanie tak czy inaczej zawsze się płaci, no bo... No tak, bo m- musisz choć na Wejście na basen tak. i tak dalej, nie? Ale ja myślę, że lepiej wchodzić w ten sport z kimś i być ciekawskim. Czyli dlaczego tak, a nie inaczej? Co zrobić, żeby było szybciej, łatwiej, przyjemniej? Dlaczego, nie wiem, zakładam łapki w wodzie i dzięki czemu mam łapę wielkości wieloryba, a wolniej, a nie szybciej, dlaczego tak się dzieje, więc zadawać pytania, no i generalnie odpowiadając prosto na pytanie z trenerem czy bez, to nie wiem czy z trenerem, w sensie, że ktoś nam będzie rozpisywał konkretne jednostki treningowe ale z kimś, kto, kto na nas spojrzy i powie, żebyśmy sobie po prostu krzywdy nie zrobili powiemy, że nie wiem, rozpoczynamy naszą przygodę z bieganiem i zawsze po prostu mamy pętlę 4 km, wychodzimy z domu i w pałę robimy te 4 km i staramy się pobić po prostu w środę rekord z poniedziałku, tak i tak dalej no to nie działa, to nie działa, to, to nie jest dobry pomysł, więc żeby takich po prostu błędów nie popełnić to myślę, że warto. Znaczy,
0: fajna odpowiedź, bo nie spodziewałem się, że usłyszę odpowiedź powiedzieć, że z trenerem, ale dlatego, że dla bezpieczeństwa. W sumie nie pomyślałem o tym, tak jak kiedy trenuję triadlon, a w sumie jest dużo faktycznie ruchów, techniki, takich mankamentów, które... Mogą gdzieś tam zaważyć na tym, czy za trzy tygodnie nie będziesz miał skręconej kostki, bo na przykład cały czas źle stawiasz stopę przy biegu, albo nie wiem, będziesz miał ból pleców czy kolan, bo na rowerze masz złą postawę w ogóle. Nie pomyślałem o tym, a faktycznie jest no, tego dużo.
1: No każdy też jakiś tam ma jakieś swoje uwarunkowanie i każdy inaczej będzie biegał i będzie to do niego wygodne i pewnie bezpieczne. Natomiast, no ja też ostatni czas zobaczyłem, że kilka lat treningu i powiedzmy, że wytrzymałościowo jestem sprawny, tak? Ale jeśli chodzi o to, że na rowerze i na bieganiu tak naprawdę no, poruszamy nogami w jednej płaszczyźnie i ten ruch nie potrzeba, nie wiadomo jakiego wysuwania kolana do przodu, czy czy zarzucania pięty do tyłu podczas biegu, więc nie potrzebujemy wielkiego zakresu ruchu do tych sportów i tak naprawdę z no, człowieka robi się drewno, że jest, uważa, że jest super sprawny, a później ma przeskoczyć przez płotek, czy pójdzie na jakieś te biegi OCR, typu adventure, jakiś tam run magadony i tak dalej i okazuje się, że że jest problem, żeby przeskoczyć przez gałąź jakimś tam, czy coś yes. takiego, nie? Yes. więc yes. sportu pośledza, <głos> tego typu, więc też warto, jeśli ktoś chciałby mówię, zasięgnąć jakieś takie opieki trenerskiej, czy coś takiego, to też warto spojrzeć na coś takiego, że, że nie tylko wynik, ale takie ogólne zdrowie. A ogólne zdrowie przy okazji też prowadzi do lepszego wyniku, czyli nie, chociażby wizyty na siłowni. Jeszcze odpowiadając na drugą część Twojego pytania, czyli, że teraz, nie wiem, ktoś robi trzy treningi w tygodniu, nagle ma pięć, to u mnie tak było, że też żona się ze mnie śmieje trochę, że zaczynało się od tego, że właśnie, wiesz, dwa razy w tygodniu poszedłem biegać, nie, później trzy, cztery, siedem, osiem, dwanaście. I, i... Wydaje mi się, że to jest taka fajna, fajna opcja, żeby właśnie, jak ktoś wprowadza się w ten sport, że okej, okay, trzy razy jedziesz biegać, no to dodaj sobie, że w weekend jedziesz popływać, tak? Albo, że w poniedziałek jeszcze jedziesz do pracy, no poniedziałek może to nie jest najlepszy dzień, ale że w piątek jedziesz do pracy na rowerze, tak? Okej, okay, że
0: albo sobie dodajesz, albo po prostu sobie urozmaicasz, typu, dobra, to nie biegam trzy razy w tygodniu, tylko teraz sobie pobiegnę raz, ale później raz na rowerze, raz z basenem, żeby w ogóle wejść w ten temat. I żeby tak, powoli
1: dodawać, a nie, że z 3 na pięć, tylko, żeby coś na lajcie dodać sobie, wiesz, tą czwartą jednostkę, później piątą, jak to z tą czwartą już się jakby zaprzyjaźnisz i że w ten sposób można dodawać, żeby gdzieś tam sprawniej przez ten debiut czy jakikolwiek inny start przebiec, tak? No a propos właśnie wydłużania dystansów, to myślę, że im lepiej jesteśmy przygotowani do danego wyzwania, tym mniej sobie krzywdy zrobimy, więc im później te dłuższe dystanse, tym lepiej.
0: Powiedziałeś o koszcie triathlonu, jeśli chodzi o czas? Powiedzmy teraz o hajsie, o pieniądzach. Pieniądze. Pieniądze lecą. Bo triatlon jest drogi, tak? Jest, jest. Uh-huh. Po prostu trzeba sobie przyznać, że jest. Porównanie do wielu innych
1: sportów na pewno tak. Porównanie, na przykład do rajdów samochodowych na pewno nie. No to już spadło, nie. Tak?
0: To jest tak, <śmiech> właśnie, bo to jest, to jest kwestia, gdzie skalujemy. Bo jak uh-huh. przez moment jeździłem na motocyklu po torze, że... No to triathlon to jest prawda? No, no, no. Znaczy, no właśnie,
1: no porównując, nie wiem, ktoś chodzi na siłownię, gdzie ma karnet open, płaci
0: 150-200 zł na miesiąc, może mniej. Tylko wiesz, tutaj te ceny zawsze, znaczy, ja przynajmniej tak patrzę na triathlon, że ten triathlon ma, o, choćby rozmowa wczoraj ze znajomym, Dlaczego ta butelka na lemotkę, taka płaska, jest trzy razy droższa od zwykłej butelki? Choćby dlatego, że ma korek nacinany i że ty nie musisz siadać z roweru, nalewać sobie do bidonu wody, odkręcać, tylko możesz sobie po prostu odkręcić butelkę podczas jazdy, wcisnąć ją do tego bidonu i sobie nalać. I że ta minuta mniej czasu w triathlonie kosztuje cię trzy razy więcej za tę butelkę. I w takich właśnie takich szczegółach dużo jest no tak, tylko
1: w ten sposób można mnożyć. W ogóle mówiąc o cenach, tak? No jeśli chodzi o pływanie, no to okej, okay, no tutaj może być drogi, bo tak naprawdę wejście na jeśli chodzi o samotrenowanie, tak? No to pójście pobiegać, kupujesz jedne buty na tam ileś miesięcy, czy w zależności kto ile biega nawet lat i masz jedne buty, tak? Mhm. Natomiast tutaj idziesz na pływanie i płacisz dychę 15. Kolejny Jest. raz idziesz znowu dychę 15, tak? Kupujesz karnet, gdzie masz, nie wiem, 10 wejść po 10 złotych, Płacisz stówę, ale w kolejnym miesiącu znowu stuwa i znowu stuwa, nie? Więc te koszty stałe są chociażby na jakimś tam poziomie, bo nie wiem, okularki, czapek, no to jest jednorazowy zakup i akurat pływanie pod tym względem nie jest drogie, czy łapki nawet, czy czy coś takiego, jak tam będziemy kombinować z, z takimi rzeczami. Rower, no i tutaj pytanie, czy ktoś ma rower, czy nie? No jeśli nie ma, no to... No tutaj faktycznie jest duże, duży, rozrzut można. Ja startowałem, miałem rower tam nastoletni MTB, taki tam z, komun- z komuni może nie, ale niedługo nie później. No nie, nie, bo już to w ogóle duża rama tam, więc byłem dorosły. Ale gdzieś w liceum chyba kupiłem. No i, i startowałem na nim na debiucie, na tym sprincie, tak, i było spoko. Akurat na rowerze gdzieś tam jeździłem trochę lat w tym liceum, więc tam sobie dobrze radziłem. Ale no znowu, później zakup roweru to jest właściwie taka najdroższa rzecz, bo po pierwszym po w pierwszym starcie stwierdziłem, że kupię sobie tę szosę. tak. Kupiłem akurat fajny rower, y, paromiesięczny. Tam po gościu, który kupił rower, złapał bakcyla, to kupił kolejny rower, już dobry. Okej. Okay. Znaczy, no, jakby gość tam majętny, tak, więc jakby kupił rower yes. tam za 4000, spodobało mu się, więc po paru miesiącach kupił po prostu za, nie wiem czy zero, dodał czy jedynkę z przodu. Ale, ale kupiłem rower za 3000 i też kurczę, Dla osoby takiej z ulicy, wydać 3000 na rower. To jest jest jest... takie do zastanowienia
0: się To jest jest dużo pieniędzy
1: na rower Tak jak dla mnie było, wiesz, wydanie
0: 20 tysięcy na rower To w ogóle jest absolutna kwota Bardzo ważna kwestia Tutaj taka taka dygresja w sumie Rower szosowy to jest najmniej Użyteczny rower Na świecie Nie ma mniej użytecznego roweru niż rower szosowy. On jest tylko do treningów. Trzeba to sobie po prostu przyznać, bo ciężko nim na co dzień na przykład podróżować po chodniku, jak czujesz każdy wybój. Wiadomo, że wtedy musisz jeździć ulicą, kask i tak dalej, więc jest niewygodny po prostu.
1: Jest niewygodny. Kwestia przyzwyczajenia też. No ja dzisiaj przyjechałem do pracy na szosie akurat. I to na szosie z wpinanymi pedałami, gdzie przyjechałem z zwykłych butach, więc można. Ale, ale faktycznie jest niewygodne. Kwestia infrastruktury, jaką mamy w mieście tak naprawdę. Możemy mieć z kostki brukowej równą ścieżkę. Możemy mieć asfaltową, czerwoną ścieżkę w mieście. No, przecinaną ewentualnie jakimiś tam asfaltowymi odcinkami, gdzie jedziemy razem z samochodami. W Gdyni. No ja mam na trasie tak naprawdę, jak nie mam ścieżki, to mam szeryfy, czyli to Zwykły pas ruchu, tak, ale z narysowanym po prawej stronie rowerem to się chyba szerefy właśnie nazywa, więc no przecinam tam trochę krawężników i tak dalej, ale te podjazdy no też teraz są tak robione, że raczej są no rzucę tam tomu, tak, ale, ale raczej tak, no, trzeba i tak jak... powiedzieć,
0: że Trójmiasto ma super infrastrukturę do tak. rowerów, w porównaniu do Szczecina to po prostu okay, jest no, nieboaziem.
1: Ciężko mi porównywać tak naprawdę, bo staram się jeździć, czasami jak gdzieś jestem w Krakowie, czy gdzieś w Łodzi ostatnio, że zawsze jak jest system rowerów miejskich, to staram mhm. się wypożyczać to, no ale faktycznie, no rower szosowy to jest taki rower, który średnio się daje do wycieczek po mieście, do takich dojazdów, nie? A, a jest a drogi. Jest na a jest drogi. No i, i właśnie, no można kupić paroletnią szosę od kogoś na jakimś niskim osprzęcie za 1500 zł. Właśnie, no, bo to jest ważny
0: rower. i To, że Twój rower waży 8 kg, a nie 9, to wcale nie ma takiej dużej różnicy, bo ten kilogram łatwiej zrzucić z siebie niż z roweru. Tak. Taniej, zdrowiej. I później okaże się, że kupiłeś ten rower 8 kg, a nie 9 i do gościu na siedmioletnim góralu. Podbój. tak,
1: jakby sprzęt nie jedzie ja teraz właśnie się <tosujesz> już niedługo właściwie jutro jak nagrywamy ten odcinek się przekonam, bo kupiłem wreszcie po, po pięciu latach startu rower czasowy o, Tak, że tam wydałem właśnie to zero więcej ale z kolei przestałem trenować tak intensywnie więc się wynarmuje. więc jutro się okaże czy jest potrzebna do jazdy na rowerze noga czy sprzęt oczywiście, że jest potrzebna bardziej noga ja wyprzedzałem na tym MTB ludzi na szosach oczywiście nie byłem nigdzie tam z przodu tak, no bo jednak bez przesady, ale są przypadki, że ludzie jeżdżą wiesz na nastoletnich stalowych szosach z przerzutkami jeszcze tutaj na dole, na ramię, a nie na, tak, w manetkach i, no i robią tak. wyniki, także kwestia to jest noga szczególnie jak się chcemy bawić, no to kupujemy możemy startować na jakimkolwiek rowerze mamy, jeśli mamy taki rower miejski to możemy na nim startować, na tych krótkich dystansach generalnie ci ludzie, którzy startują na rowerach miejskich, czy w ogóle takich jakby unikalnych w tej stawce powiedzmy tak, tak. Mhm. zbierają największe brawo, jeszcze jak mamy rower miejski z bagażnikiem w bagażniku każdy sobie wpakujemy jakąś flagę Polski, czy czy jakąś maskotkę. Jest największy fan, mamy najwięcej braw, uśmiechów, a jak z bananem na twarzy startujemy, to też się fajnie to pamięta. Natomiast idąc dalej, jakby jak te kolejne lata mijają, no to też, nie wiem, czy rama jest aluminiowa, czy karbonowa i tak naprawdę czuję się pod tym pedałem, że coś jest sztywniejsze, czy nawet jeden karbon do drugiego karbonu. Czuć, że, że jedna rzecz jest sztywniejsza i że ten napęd jakby, czy sztywność, nie wiem, podeszwy w bucie, że ten napęd jakby jest bardziej takie subtelne odczucie, ale że ten napęd jest bardziej Nie, po no prostu ja przekazywany tak? więc, ale to mówię z biegiem czasu wystarczy zmienić no. korbę
0: w rowerze i masz już czucie, że jakbyś miał nowy rower więc.
1: no więc tak, a propos triatlon jest drogi no to pływanie mamy, rower mamy no, na bieg, no to wiadomo no, buty, uh-huh. buty najważniejsze,
0: a, a ciuchy na to znaczy, to i jeszcze cena wyjściówek na triathlon spotkałem się z opinią, do której się poniekąd zgadzam, że dlaczego wyjściówki na triathlon są drogie bo są drogie po to Abyś przez przypadek jej nie kupił. Dziwnie to brzmi, ale to hmm. jest prawda, bo gdyby one były tanie, to każdy mógłby sobie ją po prostu kupić, wejść sobie na miesiąc przed startem, zakupić sobie wejściówkę i paść na ś- środku trasy. Hmm. I to ma Takie trochę sens, słyszałem. <laughs> Że jak już wydajesz trochę tych pieniędzy na ten start, to masz wrażenie, że musisz w jakiś sposób się przygotować.
1: Tutaj jeśli chodzi w ogóle o startsem, no to i tego, czy nie jest drogie, no to faktycznie dochodzą dwie rzeczy, które bardzo ułatwiają sprawę i dla osób debiutujących to jest zwykle największa bariera zakupowa, czyli strój startowy, czyli strój, w którym możemy płynąć i później jechać Tryt na rowerze to. i bieg, który ma powiedzmy taką tą pieluchę, taką właściwie prawie jej nie ma, ale jest jakaś tam, że jest trochę wygodniej na rowerze, a z kolei w biegu ona nie przeszkadza. No i szybko schnie, więc popływanie pływaniu... No i jeszcze problemy. pianka
0: ewentualnie i tak dalej. A druga
1: rzecz to pianka i o ile strój startowy można dostać, nie wiem, 150 zł jakiś tam, a tyle pianka to jest już kilkaset złotych, do tysiąca powiedzmy, jakaś taka podstawowa, nie wiem, od, od 400 do tysiąca złotych. Choć
0: na, dla testu można wynająć.
1: Właśnie i po pierwsze można wynająć, a po drugie większość ludzi jakby chce spróbować triatlonu nie wie czy to im się spodoba, a kupować jedną wiesz, rzecz na, na jeden start to jest słabizna. Jeszcze a propos pianki i startu i debiutu, no to jest coś takiego, że i pływania, to tak pokrótce tylko chciałem powiedzieć, że pływanie na basenie a pływanie open water to dla mnie były dwie różne dyscypliny. Pływanie open water a pływanie open water, czyli w tych wodach otwartych, tak, z grupą wokół siebie to były dla mnie też dwie różne dyscypliny, więc tak, może o tym tak, później. I to... właśnie,
0: jeszcze pianka nie jest tylko po to, żeby być szybszym ale też dla bezpieczeństwa, żeby mm-hmm. cię wynosiła do góry, po prostu jeśli ktoś, nie wiem, gdzieś tam rękę na tobie położy albo się cię tak, gdzieś tam trudno cię Trudno się podwotę, utopić w piance generalnie.
1: Tam jak się leży na brzuchu co prawda to może się tego nie czuje ale jak położymy się na plecach to w piance się nie utopimy. Cena wejściówek są przegięcia jak Ironman w Gdyni, gdzie po prostu płaci się za brand, tak? gdzie płaci się zamiast tam nie wiem 200-250 zł płaci się nam 700 na przykład. Nie ma specjalnie chyba wielu aspektów które by powodowały że ta cena jest racjonalna, że ona wynika z jakichś tam Ja Ja myślałem że ta cena poza wynika
0: z powodu tego że gdy nie się liczy do tych głównych zawodów, że możesz wygrać tą wejściówkę na Hawaje, czy
1: mylę no e, nie, u nas jest połówka, więc można wygrać jakby slota na liczba świata, ale w połówce, a nie na pełnym okay. dystansie, bo na jest pełen dystans, ale no płaci się za brand, za to, że to jest Ironman, że to są zawody yes. spod brandu Ironman, tak? No są dwa duże takie, jest Ironman, jest Challenge, dwie takie duże jakby firmy, które organizują zawody na całym świecie, ale tak, no można zrobić sobie triathlon za 150 zł, za 200, 250 zł, zapisując się odpowiednio wcześnie, Porównując to do biegu na dychę za 20-30, no, może za 30 zł w Warszawie do 100. Porównując to, to jest więcej. Natomiast jeśli sobie pomyślimy, że biegniemy maraton nawet tak? mhm. za 100 zł czy za 70 zł. Który masz 42 km, zamykamy miasta na 42 km, a mamy triatlon, gdzie musimy przygotować trasę pływacką, czyli musi ktoś zawieźć bojki. Często gęsto są nurkowie. Nie widać ich, to ich nie ma, tak ale są łódki, są kajaki, czasami są nurkowie, którzy patrzą spod dołu, czy tam ktoś po prostu się nie przestał ruszać. Okej, okay, płynie 100 ludzi, to i tak nie dojrzysz, ale dojrzysz szybciej niż niż widzę, żałwie, z drona. Masz trasę pływacką, masz wyjście stamtąd, czasami jakieś specjalne trzeba nie wiem, pomościć zrobić, coś takiego. Masz strefę zmian jedną, gdzie na przykład rowery za nie, 20 milionów złotych łącznie ludzie zostawiają dzień wcześniej i musisz to ochronić przez noc. Masz trasę rowerową, która... OK, tu masz maraton 42 km. Na połówce masz trasę rowerową, która ma na przykład 90 km, którą musisz obstawić. Mogą być trzy pętle, więc OK, jest mniej, ale musisz to obstawić, tak. Później masz bieg, znowu inna trasa, nie będziesz biegał tam, gdzie rowery jeszcze jeżdżą. Więc znowu kolejne kilka, kilkanaście, parę dziesiąt kilometrów do obsadzenia punktów odżywczych też jest więcej przez to wszystko i cała ta organizacyjnie, logistycznie rzecz, myślę, powoduje, że spokojnie te 200-250 zł za ten start można płacić. Mówię, pomijając jakieś tam starty, gdzie stricte za brand płaci, ale też jakby ludzi to przyciąga, ale myślę, że ten koszt bierze się z czegoś, a nie jest to tylko takie po prostu sztuczne nabijanie, które jest dostępne, to sztuczne nabijanie faktycznie w tych produktach często. gdzieś ja nie śmieję się, że zwykły bidon koszt kosztuje 20 zł habitant triatlonowy, Ten sam, nie mówię, że taki, wiesz tam, co Ty opowiadałeś, Dobrze. że kosztuje 50, ale no jest trochę takie nabijanie kabzy, szczególnie tutaj, nie wiem, czy u nas w Polsce, czy w Europie Środkowej, ale szczególnie tutaj, gdzie się bardzo duża moda na ten triatlon zrobiła, gdzie dużo nowych ludzi przychodzi, bo na przykład w Stanach też, jak kupiłem teraz rower Trek'a, tak, i Trek mm-hmm. powiedział, że przez kolejne lata nie będzie na przykład hamulców tarczowych i ich rowerze czasowym, bo po prostu Trek jest ze Stanów, a w Stanach już ten triatlon jest nasycony i właściwie liczba uczestników nie wiem, czy jest stała, czy się zmniejsza, ale jakby nie będą inwestowali w technologię roweru czasowego, jeśli u nich ten rynek już nie jest taki chłonny.
0: No w sumie jest. Okej, okay, powiedziałeś o koszcie. Tylko, czy ten koszt się przekłada na wynik? Czy sprzęt ma znaczenie? Znowu, przekładając to na trzy dyscypliny. Pływanie W wpływaniu tak naprawdę okularki, pianka, tak?
1: Mamy, jeśli chodzi o dostępny sprzęt. Okularki, czy kupimy okularki za 30 zł, czy kupimy za 200 zł, jakieś topowe, tak naprawdę. Dla innych to będzie miało znaczenie, dla innych nie. Drogie okularki mogą na przykład być takie, że przyciemniają się. Gdy jest słońce, więc jeśli płyniemy pod słońce, no to nam się przyciemnił, nie będzie nam oślepiać. tak? To jest ważne, bo jeśli mamy, nie wiem, jedną, dwudziestą sekundę, gdy wychylamy głowę do przodu, żeby spojrzeć, czy płyniemy w ogóle w odpowiednim kierunku i nas słońce nie oślepia, to akurat się przydaje. tak? Więc tutaj no może to mieć takie dla wygody tak? znaczenie. Jeśli chodzi o piankę, to generalnie im droższa pianka, tym najczęściej jest bardziej elastyczna, więc łatwiej się płynie, ale też często gęsto jest dla lepszych pływaków, więc jest cieńsza, więc ma mniejszą wyporność. Więc ja szybciej pływam w tanich piankach, niż w drogich, przetestowane na piankach firmy Selfish gdzie testowałem sobie wszystkie ich, chyba cztery modele mają, gdzie po prostu topiłem się, w topowym modelu tam za 3,5 klocka się topiłem, to było parę lat temu co prawda, ale wiem, że po prostu te niższe modele dla mnie były lepsze, mimo, że trudniej jakby zamachnąć się ręką, bo po prostu ten neopren jest grubszy, yes. natomiast tutaj bym nie szalał, jeśli ktoś słabo pływa, to tyle jeśli chodzi o piankę, teraz przejdę tak niezgodnie z kolejnością do biegania, no w bieganiu, umówmy się, no masz buty jedne czy drugie buty to... Dzień. Różnicą, może są tam, jest research, jest marketing i że sprzedadzą nam później buty za 700, bo na pewno pobiegniemy w nich szybciej, może, ale to by mnie wydziwiał. Czasami jakieś takie rzeczy mogą się przydać, typu, nie wiem, jakieś tam szybko wiązane sznurówki czy coś takiego, nie wiem, ja i tak kupuję buty, wiążę je raz po zakupie i nigdy ich nie rozsznurowuję, czy idę na trening, czy na zawodach, więc nie mam problemu z jakimś wiązaniem butów. Są buty, nie wiem, triatlonowe, tak, które, które wygodniej się niby biega bez skarpetki, nie testowałem, więc się nie wyposa. Ale, ale bieganie bez skarpetek, szczególnie na dystansie tam powyżej 5-10 km, jest ogólnie niefajne, raczej tak czy inaczej. A założenie skarpetek, znowu, które trwa tam, nie wiem, 10 sekund, no umówmy się na dystansie, gdzie, który robisz w 6 godzin, nie ma to wielkiego znaczenia. Znaczy, no, może to mieć znaczenie, jak tam nie, o 5 sekund się spóźnisz za kolego, z którym rywalizujesz, ale generalnie nie ma znaczenia. E, więc jeśli o, o, chodzi o bieganie, to nie. Jeśli chodzi o pływanie, to może mieć wręcz odwrotne, szczególnie jeśli chodzi o piankę, odwrotny skutek. Jeśli chodzi o rower, to tutaj sprawa ma się inaczej, tutaj faktycznie sprzęt ma znaczenie, ale w jakimś tam ograniczonym
0: trybie, stopniu.
1: Jeśli mamy tę szosę z LeMontką, to z Le faktycznie już ten...
0: różnica w pozycji, przynajmniej nie, według mnie tak jest, że ok, rower MTB, a rower szosowy, na którym masz w ogóle inną pozycję bardziej aerodynamiczną, dając tą samą siłę, jedziesz szybciej.
1: Rower szosowy jest sztywniejszy, no wiele, że tam powody, że jedziemy szybciej, nie? No ale jeśli mamy ten rower szosowy, już jakby to mówię, mówimy o tym poziomie, gdzie ktoś nie chce, nie wiadomo jakich pieniędzy. Tak, mówimy o amatorce. To pierwsze, kupujemy rower, nie wiem, za 1000, za 2, za 3, za 5. I pierwsza rzecz, która nam najwięcej da tak naprawdę, jeśli chodzi o szybszą jazdę szybszą pojazdy to jest ta dostawka czasowa, ta, ta lemontka to się nazywa, czyli coś takiego, że kładziemy się na kierownicę po prostu łokciami, a z przodu mamy wystające dwa druty i jakby jako, że my jesteśmy głównym powodem, dla którego rower hamuje, czyli ten opór aerodynamiczny, to jesteśmy my w no, wiem, 90%, a nie rower, no to jak my się po prostu położymy na tej kierownicy, to nagle głowa zjeżdża, nie wiem, 15 cm w dół i stwarzamy o wiele mniejszy opór aerodynamiczny, więc to najwięcej daje. Wszelkie inne rzeczy, które zamiast, nie wiem, jeśli lemontkę kupimy jakąś tanią za 200 zł, wszelkie inne rzeczy na rowerze, które nam pomogą dają mniej niż remontka i są dużo droższe, czyli jakieś kaski czasowe, jakieś tam, nie wiem, stroje
0: super... Nie, że tak jak wspomniałeś o kasku, to tylko taka dygresja, w kasku czasowym też jest ciepło, więc on się nie nadaje zbytnio do triatlonu, bo nie ma wentylacji, hmm. więc... Znaczy, więc... No, to kwestia wykony... trzeba myśleć, czy ten zakup ma sens w ogóle danej drogiej rzeczy, czy w ogóle my wykorzystamy ją, bo nie jest sztuką zapłacić za coś dużo, tylko sztuką jest wykorzystać to w odpowiedni sposób.
1: Dokładnie, no i tu w ogóle wchodzimy w rzeczy, które używamy już tylko i wyłącznie właściwie na zawodach, tak? Czyli to jest kask, w którym się nie trenuje. Są ludzie, którzy na przykład no nie wiem, są jakieś super gorące zawody i startują i tak w zwykłym czasowym kasku, a nie w tym czasowym, bo po prostu jest to kwestia wygody, czy wiedzą, że po prostu w kasku czasowym, nie wiem, zyskają na aerodynamice, ale tak się zapocą, tyle wody yes. jakby dodatkowo wypocą, której organizm nie jest w stanie przyjąć w danej jednostce czasu, że wyjdzie im później na biegu, to in minus. Więc tak, no później mo- można inwestować tam kask, koła, koła są w ogóle absurdalnie drogie, tak. e, czy ten czasowy, tak, więc no mówię, to już kwestia portfela i im dalej jakby idziemy, tym te zyski są mniejsze, a płacimy
0: coraz więcej. Więc teraz przejdziemy do pytania w sumie związanego z tym, ze sprzętem ale odwrotnie, mhm. czyli od strony człowieka. Jak duży wpływ na zawody ma właśnie kondycja, siła, szybkość zawodnika i technika, co jest ważne? Pełen wpływ. wpływ. Wydaje mi się, że to jest dużo ważniejsze niż po prostu ten sprzęt. Bo... Tak, jak najbardziej. Jakby no to już parę razy mówiliśmy, że
1: na tym stalowym, starym rowerze można pojechać szybciej nie, czy na MTB niż, niż szosowcy i tak dalej, no też nie chciałbym takiego toksycznego klimatu tu wprowadzać, jak to też ludzie na szosach się chwalą, że wyprzedzili tych na czasówkach za 20 tysięcy i że, <śmiech> że są tacy zli, no bo niech każdy jeździ na tym, co ma, tak, no jeśli ktoś, jest to rower triatlonowy więc jak startuję w triatlonie no to idę do sklepu, proszę o rower triatlonowy płacę tam tyle, ile mi powiedzą, że płacę, jak mnie to nie boli, no to to okej, okay. to czemu mam na tym, miejsce tak, tak to jest rower dostosowany no. ważne
0: jest to, że no i tak ta noga musi dać, tak no. więc... to nie ma innej opcji na to, po prostu trening musi być, no. bo nikt inny tego za ciebie nie zrobi, sprzęt tego nie zrobi
1: dokładnie, więc o ile na rowerze i w bieganiu jest ta faktycznie pikawka i, i, i siła, o. ważna o tyle w pływaniu to tam różnie, no, ja to w ogóle się... Ja się na pływaniu nie znam, no ale w nie <laughs> wiadomo jest e, technika mocno jednak jest nacisk na coś takiego niż na czystą siłę, mhm. że wiesz, mój syn, który jest hucherkiem, który nie ma czym się odepchnąć właściwie, bo ma patyki zamiast rąk. Pływał ostatnio szybciej ode mnie. Mimo, że tam nie trenuje, ale gdzieś tam trochę więcej pływał jakby... Mentalnie tam daje do myślenia, czy... No. Nie, znaczy, jak się że to go wyprzedzę. No bo mówię, on nie, nie trenował, więc nie jest taki poziom, gdzie to by było jakieś ultra trudne, ale tam nie tam ostatnio pływa, nie wiem, 50 w 50 sekund. Co, To jest, wiesz, setka na minutę 40, nie? No nas to nie utrzyma tego tempa, ale, ale ja się muszę zmuszyć, żeby popłynąć szybciej, to nie? ale no też jak pływałem sobie na przykład na miejskim basenie u mnie, no to też, kurczę, wiesz, chłopaki po 14 lat, ja płynę, wiesz, kraulem, nie wiem, 25 w palnik, a oni mnie na nogach na przykład wyprzedzają. W sensie Jasne, ręce rozumiem, w, des- rozumiem, w rękach deska, a oni na samych nogach, po prostu tam jest sekcja pływacka i wiesz, 13-latki wyżawką mnie wyprzedzają, jakie ja kraulem płynę. No, no, to jest kwestia techniki jednak.
0: Jasne, właśnie, jak już wspomniałeś o młodszych, od jakiego wieku można było zacząć trenować do treklonu? W
1: ogóle patrząc tak na tych zawodników wszelakich, z którymi rozmawiałem, młodszych, starszych, na te sekcje dzieciaków, jak się interesowałem, bo jednak trochę w tym siedzę, to widzę, że taka, patrząc na przekrój całego życia jakby sportowca, to jednak zaczyna się od tych sportów olimpijskich, gdzie bardzo ważne jest pływanie. Jako, że, no tutaj też trzeba by długo opowiadać, ale generalnie no, na tych dystansach sprinterskich i olimpijskich, gdzie elita startuje, to tam można jechać w peletonach na rowerze. Bo normalnie jakby w tych o. dystansach ironmanowych, nazwijmy to, jedziemy, jest jazda indywidualna
0: na tak, czas. Nie tak, nie możesz jechać za kimś, żeby wiatr dokładnie to by też było
1: żeby się nie chować za kimś na rowerze. A tutaj w tych olimpijskich sportach często jest ta konwencja z draftingiem, czyli że można jechać w peletonach, jeździć się wtedy na szosowych rowerach, a nie na triatlonowych. Więc o tyle to jest ważne, żeby po prostu dobrze pływać, żeby wyjść w pierwszym peletoniku z wody, tak? Bo później jak wyjdziesz w drugim, no to ciężko dogonić pierwszy, a na biegu właściwie już jest po ptakach. Więc to pływanie jest ważne, więc patrząc na ten jakby całego życia sportowców, to generalnie pływanie, to jest to, od czego warto zacząć. No i wiadomo, krótkie dystanse, później się przechodzi do tej olimpijki, człowiek jest starszy i później przechodząc na tą połówkę Ironmana, tak jak teraz na przykład, no już jakiś czas temu, ale Agnieszka Jerzyk też przeszła z olimpijki na, na połówkę Ironmana i tam kosi ładnie elitę. Mówiąc, od jakiego wieku zacząć, no, pływanie można zacząć od, wiesz, tuż po narodzeniu właściwie. Natomiast jeśli chodzi o tam, nie wiem, dzieci przed podstawówką na przykład w przedszkolu, no to też dzieciaki lubią grać w piłę na przykład, więc może to nie jest taki trening, nie wiem, że o ty będziesz triatlonistą, tak, ale że żeby zapraszać dzieciaki po prostu do biegania za piłką, no bo też ciężko, żeby dzieci biegały nie wiem pobieżni bo to jest nudne i w ogóle to
0: nie prawda, fajne. To prawda, to prawda.
1: Ale, ale za piłą, szczególnie, że, że tego typu sporty też powodują to, że te dzieciaki biegną, wiesz, te 50 metrów w pałę i później yy. umierają i, i to jest dobre, bo to jest ten wiek, kiedy można robić tę szybkość, a nie, a nie tę wytrzymałość. Generalnie bieganie, zapraszanie dzieci w wieku 9 lat, żeby pobiegły z rodzicami na parkrun, 5 kilometrów to to jest super fajne dla rodziców i dla dzieci, że są takie dumne, ale jeśli to dziecko będzie chciało być później, faktycznie bawić się w ten sport i robić jakieś wyniki, amatorskie wyniki, a nie, że tam nie wiadomo jakie, Jasne. to zabija dzieciaka w jakimś tam sensie. W sensie robi wytrzymałość kiedy jej zupełnie nie potrzebujemy. Więc mówię, jeśli te, te, te parkrany, mówię, że to jest fajne, ale żeby za często dzieciaka nie katować czymś takim, że biegnie, nie 3 km czy 5 km? Spokojnie, tylko dzieciak ma pobiec te 100 metrów, w palnik za piłką, umrzeć tam na 5, przez 5 minut, leżeć na boisku, bo nie może oddychać. Czyli po prostu zabawa, żeby ją zabawę. I, dokładnie, spaniał. dokładnie, zabawa, a jeśli chodzi o taki trening, który później może pomóc, to faktycznie szkółka pływacka i,
0: i wytrzymałość się zbuduje na tym. To może, i, inaczej i, zadam to pytanie, może rozmawiałeś w z, którymś z odcinków swoich z gościem, który był tak młody albo widziałeś takich młodych zawodników? Jak, jak naj, jakiego może najmłodszego zawodnika widziałeś podczas zawodów albo z którym rozmawiałeś? Który już faktycznie ten nowo do
1: Żebym rozmawiał to, to nie, no bo najmłodsza osoba, z którą rozmawiałem miała lat 19-20. No można pewnie szybciej. <śmiech> I jakby obecnie jest topową zawodniczką w Polsce, więc też ciężko no. mówić, że to jest ktoś, kto się rozwija, ale patrząc na przykład przed Ironman w Gdyni, bo Ironman w Gdyni to jest impreza, która jest na trzy dni organizowana, gdzie w trzeci dzień jest ta jakby główny start ten Ironman 73 ta połówka, w drugim dniu jest sprint a w pierwszy dzień, czyli w piątek po 16 jest aquatlon czyli pływanie, bieganie i aquatlon jest właśnie dla dzieciaków tam chyba nie wiem czy są jakieś obostrzenia wiekowe w ogóle ale jest faktycznie płynięcie tylko oczywiście dla tych najmniejszych tam na, no takim, w takim miejscu, gdzie właściwie można iść też ten dystans i, I kurczę, no w tych sekcjach tam po 8 lat jak dzieciaki mają, jak chciałem kiedyś puścić syna, tylko tam termicznie, jako że jest bardzo chudy, to termicznie się nie mógł przemóc do wejścia do tej wody, to w wieku 8 lat to naprawdę już są chłopaczki akurat, ale dziewczyny też akurat. Tak jak patrzyłem, no tak to wychodzi z wody. gdzie widać, że to może jest zabawa, ale że ten staw brały na serio, że
0: były jakieś przygotowania ku temu startu. A propos dzieciaków i brania zawodów na serio, uwielbiam, uwielbiam zdjęcia z min, dzieciaków, jak są podczas zawodów, bo w tych oczach, w tej błysce po prostu widać takie taką super chęć zwycięstwa, koncentracji, dania ze siebie wszystkiego, gdzie u starszych już na przykład widać gdzieś tam jakiś grymas bólu, coś tam, a tam nie, takie, taki ogień po prostu płonie z tego zdjęcia, z tego dzieciaka. To fajne zawsze jakoś mi się tak wyobraża, w, mam jakieś fajne wyobrażenia z tym związane w głowie.
1: Fajna zajawka, fajna, no właśnie, fajna jakieś zajawka, nie? To często
0: może nie rodzice, ale ogólnie
1: osoby dorosłe, tak, nazwijmy to. Często, gdzie gęsto gdzieś tam gubią tę zajawkę i później się jakieś właśnie toksyczne klimaty na zawodach pojawiają, gdzie tam, nie wiem. No, mam takie przykłady, gdzie tam ktoś do wolontariusza coś brzydkiego powiedział, gdzie wolontariuszka akurat, wiesz, kibicowała, on był taki, <śmiech> zmęczony, wkurzony, <śmiech> że no coś bardzo nieprzyjemnego jej powiedział. I mówię, kurde, starogarnie no, się, nie, nie? No, no bo, on, bo on jest zmęczony. Bo mol- Każdy to wie, no. No tak, tak, no nie wiem, może mu nie poszły te zawody, <śmiech> no, ale... No, właśnie, kurczę, no jeśli jesteśmy amatorami, każdy ma jakieś tam swoje, może być jakaś tam złość sportowa, no to niech ta złość jest w nas, nie wiem, albo poradźmy sobie jakąś z nią, albo po prostu inaczej podchodźmy do tych zawodów, no strasznie mi się podobała jak biegłem życiówkę w maratonie w Poznaniu dwa lata, nie wiem, więcej tam, nie jakiś tam czas temu, że na siłę się ja po prostu próbowałem uśmiechać i no mega, jakby jak cieszysz się czymś, nie wiem, bardzo długo biegłem z takim gościem w belecie, jakiś Francuz i on do wszystkich merci, że się tam wołał. świetnie I cały czas się śmiałem.
0: Czyli są tacy przebierani jak na maratonach. Tak, tak,
1: tak. A I... no to jest fajne. Znaczy, to akurat na maratonie biegłem, nie? Ale no, na triatlonie też są przebierańcy czasami. I przez to, że się tak dużo cieszyłem, no to wiesz, cieszysz się zawodami, a wtedy nie myślisz o tym bólu. Jakby cokolwiek innego, jakiekolwiek inne myślenie niż myślenie o tym, że Jezus biegnie, to jest dobre i pomaga i w wyniku, i w satysfakcji, i w zadowoleniu w ogóle z przebiegu zawodów i z tego, jak tam się czułeś na tych zawodach.
0: Taka ciekawostka może mi wytłumaczyć samemu, mi po prostu, dlaczego nie można w triatlonie startować ze słuchawkami na przykład. Na no niby mówią, że to jest bezpieczeństwo, ale szczerze nie chcę mi się wierzyć, że to naprawdę aż wpływa tak bardzo na bezpieczeństwo. A czy
1: no, na rowerze, czy w biegu? Na jednym i drugim. Na rowerze, jeśli wyprzedzasz, to musisz słyszeć, jak ktoś wołać do ciebie, żebyś, nie wiem, zjechał. No generalnie tam jest tak jak w ruchu samochodowym no ja jeżdżę w słuchawkach tak, ale w takich że słyszę wszystko co jest na zewnątrz, a nie w takich zamkniętych. Ja dresie często jak tam wyprzedzam, jako że wychodzę w miarę późno z woda a na rowerze w miarę sobie radzę, no to wyprzedzam i no zawsze, że lewa, lewa, lewa żeby zjechali na prawo i ta komunikacja jest istotna akurat na, na rowerze w biegu no prędkości też są inne, więc kwestia szybkości reakcji też jest istotna w biegu nie wiem jak to tam wygląda jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są trasy gdzie czasami trasa jest krzyżowa na biegu, że się jedna z drugą jakby biegnący naprzeciwko, mogą się zderzyć, tak? Są takie miejsca czasami. Po prostu, nie wiem, organizatorzy inaczej nie mogą poprowadzić tej trasy, więc tutaj też by się to mogło przydać. Myślę, że na biegu to nie jest tak istotne, no ale jak regulamin tak mówi, to tak mówi. Ja generalnie tak tak samo na biegach masowych akurat, jak tam w Gdyni biegałem dychy, no to ludzie biegną w słuchawkach, tak? I miałem tam pojedyncze, pojedyncze tam przez 6-7 lat, tak? Pojedyncze takie miejsca, gdzie kiedy się wkurzyłem, że po prostu ktoś mnie nie słyszy, a, a biegnie dokładnie na trasie takiej, że mógłby biec po lewej, po prawej i by nie blokował ludzi. Więc no ja osobiście trenuję zawsze, czy to audiobookami, czy podcastami, czy muzyką, a na zawodach biegowych też nie używam. Mhm. Już pomijając, że to jest doping, nie, ale, trochę jest. ale, trochę ale jest, no. śmieję się, ale zdecydowanie, tak jak mówiłem o zagłaszaniu, tego swojego wysiłku. Tak, tak, tak. To na treningu też wiem, że jak kawałek się kończy na przykład, a ja biegnę jakieś tempo i nagle słyszę, I że po prostu sapie, ale o kurde, że jest źle. No, Także... Jest, Doping yes. psychiczny, tak? Yes. Tak samo jak, nie wiem, są leki, które nie powodują zabicia bólu, nie powodują zwiększenia jakby, nie wiem, czegoś tam we krwi czy w płucach, natomiast powodują lepszą koncentrację i one są na liście zabronionej, tak? Ponieważ, nie wiem, ludzie, którzy w pracy używają takich rzeczy, że dla zwiększenia koncentracji trują wątrobę i to są rzeczy zabronione w sporcie, ponieważ po czymś takim, na przykład jak idziesz na trening, to też o wiele dłużej potrafisz utrzymać lepszą pozycję w biegu. Na
0: sport to też walka z samym sobą. Więc... Dokładnie,
1: więc generalnie akurat głowa, tak porównując jeszcze sprzęt, wytrzymałość i psychikę, to myślę, że znaczy, no, bez dobrej wytrzymałości i tak nie uradzimy jakiegoś niesamowitego tempa, ale głowa ma niesamowite znaczenie.
0: Tak, to prawda. Podobno według żołnierzy z Ameryki, Na Seals, uważają, że jak masz już limit to możesz drugie tyle jeszcze zrobić. To po prostu limit Ci daje już głowa, że już nie możesz. A ciało podobno możesz drugie raz tyle. No ale to tam żołnierze, my tu mówimy o sporcie, (grym) o zwykłych amatorach. Jak wyglądają zawody? Na jakich dystansach się odbywają? Jakie są trasy?
1: Generalnie dystanse są, tak upraszczając, nie mówiąc o jakichś tam różnych dziwnych rzeczach, dystanse są dwa, czyli jest dystans Ironmana i dystans olimpijski. Od dystansu Ironmana jest tak zwana połówka, I właściwie to tyle, ale żeby ułatwić ludziom życie zrobiono nie wiem, czy w tym całym świecie, czy, czy w Polsce obowiązuje zrobione też 1,4, 1,8, jedną, jedną dziesiątą, czyli bawimy się tak naprawdę ułamkami od tego pełnego dystansu. Pełny dystans to jest 3,8 km pływania, gdzie zwykle i tak wychodzi powyżej 4 km, bo nawigacja, bo płyniesz prawo, lewo, bo coś. 180 na rowerze i 42 biegu, więc ja tam zawsze i tak do pełnych, do pełnych kilometrów, że tak powiem, dobijam, bo i tak ten, ten dystans pływania gdzieś tam się nadrabia. No i mamy połówkę, czyli 2 km pływania, 90 na rowerze, 21 20... Jeden biegu, Światka, czyli kilometr pływania. Jasne, to się No i mamy olimpijkę, która jak weźmiemy na przykład taką ćwiartkę, czyli kilometr, tam, 950 metrów pływania, mm-hmm. 45 rowerów i, I, 10, 10, i, 10, i 10, 550 biegu to na Olimpijce mamy, zamiast 10.55 biegu mamy dychę równą biegu, zamiast 45 km mamy 40 rowerów, ale zamiast kilometra pływania mamy 1500 metrów pływania, półtora kilometra. Więc jakby Olimpijka do tej jednej czwartej jest taka, że w Olimpijce lepiej sobie radzą ci, którzy mają lepsze pływanie, a na jednej czwartej ci, którzy pływają słabo. Za to hmm. mogą nadrobić więcej kilometrów, mają na bieganiu i na rowerze. No i z olimpiki jest sprint, czyli znowu jest ułamek, czyli jak mamy Olimpijkę 1,5 km, 40, 10, to sprint mamy 750 metrów pływania, 20 km roweru i piątka biegu. Są super sprinty, jakieś tam inne, różne, krótsze dystanse, raczej niedostępne dla normalnych ludzi, ponieważ tam się raczej ścigają dzieciaki, którzy trenują po prostu triathlon, jakieś tam właśnie super sprinty tam nie wiem, 600 metrów czy mniej pływania. Jest. Znaczy jest jedna ósma, tak, Ironmana, która jest bardzo krótka, ale jeśli chodzi o jakieś takie dodatkowe rzeczy, inne niż ułamki od Olimpiki, Ironmana, to tam są, ale ale raczej i rzadko używamy. I...
0: No i też w drugą stronę, czyli, że podwajamy, potrajamy. Tak, są tam dłuższe też, mm-hmm. no,
1: czy tam jakieś adventure, też są inne, różne multisporty. W tym roku startuje na przykład pierwszy raz na jednej trzeciej Ironlanda. <laughs> nie jest... słyszałem jeszcze o takim, ale... Triathlon Sława chyba się nazywa miasto i tam... Tylko Sławki <laughs> nie... tam nie mogą wziąć udział. I tam powiedziała, że jak tam startowała, jeden pierwszy raz i jedyny raz, to akurat weszła do basenu i tak. Patrzy na twarz obok, pan premier i pan Kazimierz Marcinkiewicz tam akurat startował.
0: Taka no, ciekawostka. Taka ciekawostka, tak. No okej. Okay. No i jeszcze może powiedzmy, przeciętny czas taki dla zwykłego amatora w tych dystansach? Są
1: limity czasowe na każdą dyscyplinę i to był jakby też mój ból, jak startowałem na sprincie pierwszy raz, ponieważ ten limit wydawał mi się bardzo mały, natomiast na odprawie technicznej, na którą zdecydowanie bardziej warto chodzić, niż podczas biegów, zresztą podczas biegów nie ma odprawy technicznej, ale generalnie odprawa techniczna na triatlonie to jest coś, na co warto chodzić, ponieważ czasami są zmiany trasy, zmiany czegoś, zmiany opcji startu na przykład, bo tam różne opcje na starcą, można z biegu, rolling, startu, różne inne rzeczy, o tym może kiedyś pogadamy, więc jakie było pytanie? Czas, średni czas. czas. Więc są limity czasowe na każdą dyscyplinę. Są one tak skonstruowane, że na przykład, nie wiem, na rowerze możesz dojechać i po prostu dalej Ciebie na bieg nie puszczą, bo wiedzą, że się nie zmieścisz. Ale sumaryczne limity czasowe są na przykład na połówce Ironmana, to jest chyba 8 godzin. Na pełnym dystansie to jest 17 godzin. To nie musi być na każdych zawodach tak samo, yes. tak? ale yes. na, jeśli na połówce 8, no to na 1,4 to mogą być 4 godziny. Na sprincie w Gdyni to są 2 godziny, jeśli chodzi o limit czasowy jeśli chodzi o wyniki, no to myślę, że na tym sprincie, jeśli jest limit dwie godziny pierwszy jest na mecie powiedzmy po 55 minutach taki czas około to jest półtorej godziny nie? Na, dla kogoś, kto tam się chce w to bawić na, nie wiem, na połówce, jak limit jest 8 godzin pierwszy jest tam też 3,50 na przykład, to te 6 godzin myślę, że to jest takie coś wokół czego fajnie się zakręcić i wiele osób gdzieś tam chce łamać te 6 godzin na połówce, tak jak 4 godziny w maratonie to jest coś, co wiele osób chce łamać. Co jeszcze olimpijka, olimpijka czy jedna czwarta to trzy godziny zabawy można liczyć e, mówię limit 4 godziny 4,5, pół, na piersi tam poniżej 2 godzin powiedzmy plus minus więc no, myślę, że tak to wygląda że ten limit podzielimy na pół to ta elita gdzieś tam chwilę wcześniej, nie w połowa tego czasu powinna wpaść na metę, tak mniej więcej się układa. No i zawsze trasa
0: jest po asfalcie, czy nie?
1: I trasa jest w bardzo różnych ok- okolicznościach przyrody, startujemy na przykład na rowerach czasowych, a jest wyjazd z rynku po kocich łubach. Gdzie tam, nie wiem, ludziom żele odpadają, bidony się wyskakują z koszyków. Bywają takie, szczególnie jak ja uczestniczyłem w takich tańszych imprezach, gdzie w małych miasteczkach te triatlone były zorganizowane, co ma też swój urok, gdzie małe miasto, gdzie totalnie nigdy nic się nie działo przez ostatnie 20 lat, nagle jest wiesz, strefa zmiana, ludzie się zjeżdżają, ludzie zaciekawieni, pytają o co chodzi w ogóle i że fajnie, że ludzie są, że coś się dzieje. Szczególnie, wiesz, te małe miasteczka są nad jeziorami, i ta turystyka też nie zawsze tam prężnie działa, więc są takie rzeczy. Krasa po asfalcie, no różnie bo tutaj. Znaczy no zawodnicy często gęsto oceniają zawody pod tym względem, czy nawierzchnia na części rowerowej jest dobra. To jest częsty wyróżnik, więc no, tutaj organizatorzy sami po prostu muszą na to zwracać uwagę też byłem na takim jednym małym duatlonie z kolei gdzie trasa była bardzo niebezpieczna bo częściowo przez tam kilkaset metrów prowadziła przez ścieżkę rowerową lasem z kostki brukowej ścieżka więc niby spoko ale bardzo kręta, nie za szeroka a ruch odbywał się w obie strony po prostu sytuacje kolizyjne były właściwie co sekundę co co, co parę sekund mówię, wąska ścieżka rowerowa dwukierunkowa, zawody odbywały się w obu kierunkach bo ludzie gdzieś tam zawracali dalej i wracali kręta w lesie, nie widać było czasami co jest zakrętem, bardzo niebezpiecznie moim zdaniem, ale na prostej też może być niebezpieczny przykład zawodów w Gdańsku, gdzie był przejazd tunelem pod Wisłą, gdzie pędzisz z górki, wiesz, na 60 na godzinę, miały być obie nitki zamknięte dla triatlonu. okazało się, że tylko jedna część tunelu i niby masz dwa pasy, tak? Normalne pasy dla samochodów, ale jak wjeżdżasz z lampy nagle w tunel, gdzie wcale nie jest tak super jasno i każdy jedzie po 60, ty wyprzedzasz jeszcze gdzieś, wiesz, z obu stron, ludzie się wyprzedzają. Niby każdy powinien jechać po swoim pasie, ale słyszałem, że był tam. Dzwoni. I może być na prostej drodze nieciekawy. Dobra, to dla kogo jest triathlon? Dla każdego. Dla każdego, kto jest zdrowy, tak naprawdę. Bo tak jak nie wiem, tak w sumie. Fajne pytania, jest ja smutno zacznę. Były jakieś
0: przypadki. Znaczy, hmm. trzeba zacząć od tego, że powiedziałeś, że dla zdrowych. Żeby wystartować w ogóle w triathlonie, musisz zrobić badania tam krwi, moczu i tak dalej. Faktycznie. I faktycznie. później musisz dostać przynajmniej jedną licencję, żeby móc wystartować. Przynajmniej tak, w takich jest... oficjalnych zawodach. W
1: teorii, tak to jest. Tak, faktycznie, że jest licencja od zeszłego roku. Teraz jest drugi rok, kiedy ta licencja działa. Nie na wszystkich zawodach tę licencję trzeba mieć. Natomiast, żeby mieć roczną licencję, trzeba zrobić badania odpowiednie, tam związane z sercem i inne. Ale prawdę powiedziawszy, można wziąć licencję dniową, jednodniową, gdzie po prostu zaznacza, że jesteś zdrowy. Więc pod tym względem to niewiele zmieniło. Tak czy inaczej najważniejsze jest to, żebyśmy sami wiedzieli, co z nami nie gra. Bo tak jak mówiłem, zacząłem, że różne przypadki nieciekawe, które się pojawiały, nie pojawiały się, że ktoś, nie wiem, dech z ciepła, bo się nie nawadniał, tylko ludzie, były przypadki śmiertelne, gdzie ludzie po prostu 10 sekund po starcie na wejściu do wody najwięcej takich przypadków słyszałem, że po prostu wtedy była atak serca. No, okay. Więc to jakby nie było związane zupełnie z zawodami, bo ten człowiek miał wody po, po kolana, nie zaczął tak naprawdę wysiłku, tylko po prostu wtedy go wzięło, nie? Może jakieś emocje i tak dalej. Widzę, że na treningu nie miał jakichś objawów, ale... W sensie no może w... stres.
0: To stres potrafi zrobić.
1: Badajmy się, tak czy inaczej. Badajmy się, próba wysiłkowa, echo serca, podstawowe rzeczy związane z układem cardio. No bo resztę czujemy, jak nas boli nogę, no to wiemy, że coś się zdąży, nie? Mm, jasne. No to Więc kol... dla kogo jest triathlon? Mówię, dla tego, kto chciałby spróbować. To i... jest zdrowy. <gry> A czy, czy triathlon jest zdrowy, to to raczej kwestia
0: treningu, jak
1: go realizujemy. Ja stwierdzę tak,
0: sport amatorski jest zdrowy, jak idziemy profesjonalnie, to przestaje być.
1: Wiesz co, tak jak patrzę po moim bieganiu, na przykład jeśli biegamy sobie 5-6 lat dla zdrowia, 30-60 minut co drugi dzień, upośledzamy nasz narząd ruchu, ponieważ wykonujemy dziesiątki tysięcy ruchów tygodniowo, takich samych. Gdzie też, nie wiem, biodra na przykład, później mamy nogą machnąć w bok, a nie w przód, i nagle nas wszystko boli, biodro całe aż po, po bark, bo po prostu nie, mamy tak zarośnie tą, tą torebkę stawową, czy jak to się nazywa, że po prostu możemy sobie ruszać przed tył fajnie, ale w bok nagle nie. Takie sporty ogólnorozwojowe na wolnych ciężarach, jakieś crossfity, jakieś siłownie z wolnymi ciężarami, jakieś biegi OCR, jakieś dziwne zabawy nie, na podłodze z dziećmi są...
0: M- mówię, że nie tylko, niego, ale żeby rozwijać się tak bardzo ogólnie też, tak? Okay, a nie tylko biegać. Czyli ty możemy tak ładnie przejść do następnego. Już takich kończących pytań w sumie. Bo to mogłoby być pierwsza rada dla amatora odnośnie tego sportu. Tak mi się wydaje. Jaka? Właśnie trenowanie czegoś innego. Urozmaicanie tych właśnie ruchów, żeby nie zastygnąć w tych po prostu konkretnych torach. Mhm. Jeszcze jakieś dwie? Tak, generalnie
1: tak mówiliśmy wcześniej, że wiem, że tutaj dokładać jednostki 5, 6, że tu właśnie te trzy dyscypliny, po dwa treningi, treningi tygodniowe, że mamy sześć jednostek, a teraz mówimy, żeby urozmaicać jeszcze i żeby ładować kolejne rzeczy. Jeśli nagle nic. ludzie posłuchają weźcie się tam
0: puknięcie, róbcie sobie te triatlony sami.
1: Więc wszystko jakby z, ze spokojem, nie, nie trzeba się ciśnieniować. Dwie rzeczy, które dodatkowo mógłbym dać, to wspominałem o tym, ale żeby trenować pływanie w wodach otwartych inaczej żeby spróbować przed startem, przed debiutem naszym, popływać w wodach otwartych kilka osób. Dla mnie, tak jak mówiłem, że dla mnie Open Water to była inna dyscyplina niż pływanie w basenie, to po pierwsze, bo nagle się okazało, że na 20-metrowym odcinku skręciłem 45 stopni w prawo. I prawie uderzyłem w pomost, który był po prostu w kształcie literki U. Ja startowałem z tego najdalszego miejsca, najpłytszego i po prostu prawie wjechałem w pomost, który no, płynąłem niby w przód. Na basenie jakby widzimy linię i nie czujemy tego, że korygujemy, bo po prostu płyniemy prosto. W wodach otwartych nagle płyniemy krzywo, ale to, co dla mnie było największym szokiem, to to, że jak skoczyłem do wody po prostu z grupą ludzi jeszcze przed startem i nagle nie było takiej ciszy, spokoju, tylko po prostu wszędzie się wszystko kotłowało, próbowałem nawigować, to też nie widzę, bo po prostu nade mną piana jest. Żeby się z tym oswoić przed startem, żeby to nie był dodatkowy stresor dla mnie bardzo mocny, panika czasami w oczach, żeby po prostu to zrobić sobie
0: przed startem. Najgorsze, że to odbywa się w wodzie, gdzie ma człowiek to uczucie, że nie kontroluje całkowicie tego, co jest ok. Nie jest to nasze
1: normalne środowisko. Dokładnie. I nie chcę tutaj straszyć nikogo, bo to nie chodzi o to, że to jest takie straszne, tylko to jest, Inne, straszne, to jest straszne, jak spotykamy się z tym pierwszy, drugi raz. I bardzo szybko się z tym oswajamy. Tak? Więc jest to jako rada, żeby po prostu przed zawodami coś takiego żeby przetestować w warunkach, kiedy jak się zatrzymamy, to nagle 40 następnych osób na raz nie wpłynie, tylko po prostu będziemy mogli zobaczyć, a, tak to, tak to wygląda. To jedna z rzeczy, a druga to w sumie też wspominałem o tym maratonie w Poznaniu, gdzie żeby się dużo uśmiechać, żeby czasami wymuszać ten uśmiech, żeby nie wstydzić się i uśmiechnąć się do ludzi, którzy stoją i kibicują, bo ci ludzie nie zapamiętają nas na tyle, że opowiedzą że o ten się uśmiechnął i głupio się uśmiechnął, bo też nikt tak nie zrobi. Tylko jeszcze bardziej będą nam kibicować, my złopiemy fajniejszy flow i to niezależnie czy lecimy na wynik. Okej, okay, no może jak są krótkie zawody na 5 km, to już ciężko się uśmiechać jak tam ci podzalewa oczy. Ale jak ktoś ma, no mówię, no, no, nawet na tym triatlonie, tak, gdzie zawody trwają godzinę, powiedzmy, no, półtorej, dwie, te krótkie, to, to, żeby się uśmiechać, jarać się tym. Znaczy, nawet nie jarać, ale żeby się uśmiechać i nawet sztucznie, bo wtedy będziemy mieli ogólne lepsze wrażenie. Z Fajna innymi. rada,
0: taka trochę, właśnie. Z psychologiczne podejścia. Z psychologicznego wiesz? podejścia, ale taka zastępująca trochę muzyka mhm. której ci brakuje, że no. właśnie dzięki temu masz inny bodziec, którym zastępujesz muzykę i nie myślisz o tym, że lecisz po prostu tak na sucho fajne. Ja jeszcze widzę drugi fajny aspekt uśmiechu. To się śmialiśmy ostatnio ze znajomymi, bo kibicowaliśmy na ostatniej górce na zawodach. Dosyć szybki, bo tam było 4 km dla danego zawodnika. To śmialiśmy się, że właśnie super byłoby tam postawić fotografa. Dlaczego? Bo nikt nie chce wyglądać słabo i nikt nie chce iść na zdjęciu. <laughs> Więc fajnie no. wyjdzie, jak będziesz się uśmiechał. <laughs> hakujemy
1: siebie, tak, hakujemy trosze, siebie, tak, żeby... Trosze, tak. Tak. Ale mówię, no nie zawsze to stosuję, ale czasami sobie świadomie zamiast, nie wiem, przypominać sobie jakiś motywacyjny kawałek, tak, nigdy tego nie pamiętam, to po prostu na siłę się czasami uśmiecham, jak tylko kogoś zobaczę, że ktoś jakby uczestniczy w tych zawodach jako kibic, że widać, że jestem dla kogoś, tak, żeby się uśmiechać i nie mówię tutaj o przebijaniu nawet piątek wszystkim, żeby się hamować, jeśli ktoś tam leci
0: na jakiś wynik, ale że po prostu się uśmiechnie. Też kibicowaliśmy właśnie, to było widać, że była ta ostatnia górka, ludzie naprawdę już zmęczeni i było takie, dawa, jeszcze ostatni koniec, już, już jest blisko, naprawdę. I nagle ludzie tak, jak widzieli, że my do nich mówimy, do nich kibicujemy, to nagle się skinali jeszcze na tę ostatnią górkę i wykrzesali tam jeszcze tam ziarno tam energii. No. To fajne było. Takie... Fajnie jak są imione na przykład na tych numerach startowych.
1: To ja też, jak jestem kibicem, to przecież, doma, dawa, dawaj. I... My... Jak ktoś usłyszy swoje imię, zupełnie inny
0: odmiana. My mieliśmy akurat taki żart, bo mieliśmy baner dla zawodnika naszego Mego w trybie i było napisane Piotrek, koniec jest bliski. I ludzie patrząc na ten paner się śmiali, że i śmiesznie nawet odpowiadali, ale koniec mój czy trasy na przykład, a bo... no a na końcu piwko czeka, nie? I takie właśnie śmieszne takie sytuacje wynikały. Ciekawe. Bo. Chyba najfajniejszy baner, tam poza, nie wiem, że Chuck
1: Norris nigdy nie przebiegł pół maratonu, <grym najśmieszniejszy <grym baner. Wszyscy tam po prostu czasami zatrzymywali się i rylili ze śmiechu. Grupa dziewczyn trzymała wielki taki kartonowy napis uśmiechnij się jak biegniesz bez majtek. No zrej. idealne, bo to jakby do każdego trafiało. Tak. <grym> I każdy się tam śmiał, nie? Że najfajniejsza rzecz, którą właśnie widziałem taka, żeby trafiała do wszystkich,
0: nie? Fajne, fajne, no. Bo... Ten tekst śmieszy, a jak ty się śmiejesz, to nagle sobie... Ty wiesz, że uśmiechnęłeś się, więc oznacza, że musisz być I to jest takie samo tak, tak, to koło, które nakręca się, no. całą tą sytuację. Tak, więc parę razy jakby to działa na nas. No. To następne pytanie, zawsze takie w moim programie. To jest ciekawostka o sporcie, której ludzie nie wiedzą. Myślałem nad tym chwilę i,
1: i, i wymyśliłem coś takiego, a propos tego sprzętu i tak dalej, o którym rozmawialiśmy, że tej gwiazdy, mówię ci, że kup to. Jak była w zeszłym roku w streaming z Ironmana, czyli czy z Hawajów, czyli hmm. z Mistrzostw Świata, jakby główna impreza tak najważniejsza. Finał finałów, tam już nie ma Dokładnie nikogo z przypadku. Mistrzostwo Świata na dystansie pełnym, no i nie pamiętam o kogo chodziło, ale chyba jakiś Australijczyk, chyba jechał pierwszy na rowerze. Pierwszy jakby pierwszy, tak, z elity jechał akurat na rowerze. Tu było zbliżenie na niego. Na ręku miał zegarek. Jak to tam, wiesz, ludzie kupują zegarki za 2000 tysiące, żeby był do triatlonu, żeby te wszystkie dyscypliny miały jasne, tam jasne. pływanie i tak dalej, żeby wszystko można było mierzyć i mieć dane do analizy. On miał taki zegarek bardziej lifestyle'owy. Garmina model, ale zegarek, który nawet nie wiem, czy on może mierzyć pływanie i tak dalej, ale taki tani model, znaczy tani, no jak na te zegarki. Tak? Jasne. Ja porównując, tani model i to była taka ciekawostka, że on prawdopodobnie nawet nie miał go włączonego, a bez sensu nosić coś, co Ci się nie przydaje, Jasne, tak? Tak. Więc generalnie patrząc na to, co, co zawodnicy używają profesjonalnie, to tak z dużym przemrożeniem oka, e, patrząc na ten przykład, że pierwszy i gość, który, wiesz, prowadzi stawkę na mistrzostwach Świata, ma jakiegoś tam Garmina
0: o, lifestyle'owego. od razu widzę tutaj być może przyczynę, po prostu marketing może był reklamowany. Nie no, był miał, wiadomo, ale
1: On po prostu miał go założyć. Jazdy, Sponsor jazdy. powiedział, bierz ten zegarek. Tak. Zresztą no, też inny przypadek. Słyszałem, że też na no, tych zawodach Elita, to jest Elity bieg w butach startowych, czyli takich lekkich butach po tak. prostu do biegania, gdzie no, na maratonie, szczególnie po 180 km mocnego roweru nie biegnie się jakimś super tempem. Nawet, znaczy no ok, no, no nie wiem, jeśli Elita biegnie 2,40 maraton, to jest pewnie szybko, ale dla nich to jest jakieś takie tempo, gdzie serdoszko nie pracuje, nie wiadomo jak, tak? Czyli tempo przelotowe. W tym miejscu, o tej porze roku i tak dalej, asfalt po prostu jakbyś po grzejniku biegał. Jasne. Czy w piekarniku, więc ta cienka podeszwa dodatkowo cię pali stopa po prostu od spodu. Więc totalnie debilny pomysł, ale no... Ale widzisz. Ale widzisz, ktoś tak wie, musiał
0: szybciej podnosić nogi, żeby go nie parzyło. Jakby,
1: tak, 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 <laughs> oczywiście. Więc jakby pod względem nawet wyniku to mogło negatywnie, bardzo negatywnie wpłynąć, bo masz dodatkowy taki stres, że jest ci cholery niewygodnie. Jasne. No ale miał w takich butach chłopiec, które totalnie się tam nie nadają, bo sposób, tak? Więc jakby, mówię, taka ciekawostka. Żeby nie zawsze tak podpatrywać na wszystko. No, 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 bo takie śmieszne rzeczy były.
0: Okej. Jaki inny sport byś polecił i dlaczego? Oprócz triathlonu? Oprócz triathlonu bym polecił. Właśnie tutaj to pytanie jest szerokie, czyli oprócz tych trzech dyscyplin.
1: Jako uzupełnienie, czy jako, nie wiem.
0: Gdybyś nie trenował triathlonu, to jaki byś inny trenował sport?
1: Oj, to to, to coś innego wtedy niż... Bo tak jakbym miał coś polecić, to chyba ten crossfit, który wydaje mi się, jak patrzy na to, jak ludzie ćwiczą, że jest po prostu bardzo niebezpieczny, jak ktoś, wiesz, zarzuca sobie nad głowę szybko jeszcze. Ciężar, który jest duży w porównaniu do tego, co on normalnie by podniósł, bo powiedzmy robi to jakoś dobrze technicznie i mu to wychodzi, ale faktycznie ten crossfit, kurczę, powoduje... Ja mam takie trochę zboczenie przez te lata, że właśnie upośledziłem się, tak się śmieję, przejaskrawiam trochę, ale że wolałbym być ogólnie lepiej mobilny, powiedzmy tak, Jasne. że nie wiem, nie zrobię przysiadu poprawnego bez obciążenia, bo po prostu w stawie skokowym nie jestem tak mobilny. Jak sobie wsadzę, wiesz, 60 kg na kark, no to dogniotę ten staw i jakby robię przysiad pełen, nie tyłkiem mogę nam dotknąć nawet do, do pięć, zajdę na sam i jest git, ale bez obciążenia już nie mam tak mobilnej stawów skokowych, więc mówię, ten crossfit mi się o tyle podoba. Dwa razy byłem na zajęciach, więc ciężko się wypowiadać, ale o tyle i mi się podoba, że w bardzo wielu aspektach jakby nas powoduje nasz rozwój taki ogólny, naszej ogólnej sprawności. O, tego słowa mi brakowało, że ta nasza sprawność ogólna jest fajna. Tak, bo
0: to łączy to, co mówiłeś, że crossfit to jest takie połączone, szybkie podnoszenie ciężaru, bym to nazwał kolokwialnie i faktycznie tam są ruchy, których się na co dzień nie robi. Takie dziwne ćwiczenia, które są czasami bardzo dziwne i się okazuje, że jak patrzysz na to, to one się wydają banalnie proste i mówisz, spokojnie to zrobię, ale jak robisz to sam i masz siódmy już, nie wiem, jakiś konkretny, dziwny ruch wykonać, ósme powtórzenie to już jest dramat, a tu masz jeszcze dwa i mhm. musisz się zrobić, a się wydawało takie proste i tak, to Coś w tym no, jest... więc
1: z jednej strony też praca na wolnych ciężarach, a nie na maszynach na siłowni, gdzie. No to zawsze ja jestem zwolennikiem. tego, bardziej z tego korzystają, żeby tam izolować mięsień. No ale z drugiej strony też no, w crossfitie, jak gdzieś tam na zawody ludzie jeżdżą, no to jest też bieganie. Więc ogólnie rozwój crossfitera, tak? To jest. Z jednej strony ta praca ze sztangą. Okej, okay, ja się nie znam, więc mogę dużo opowiadać. Z drugiej strony fajna rzecz, czyli ten kor nasz ogólny, tak? który pracuje w wielu miejscach, czyli brzuch plecy, ten prostownik. No i przyjemne jest plecach. to,
0: że to jest taki, taka intensywna jednostka, ale krótka. Mhm. To jest fajne no 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 to Zresztą też w ogóle teraz
1: ostatnio słyszałem że w ogóle najfajniejszy tak od strony biohakerów jak słyszałem jak powinniśmy trenować żeby to było jak najlepsze dla naszej efektywności zdrowia i tak dalej to nie więcej niż tam nie wiem cztery razy w tygodniu i rozgrzewka trochę powtórzeń takich że na przykład nie wiem jeśli biegamy to biegniemy te 100 metrów do pożygu leżymy na trawie i zdychamy powtarzamy to tam kilka razy na wypoczynku i że to jest podobno najfajniejszy pod względem takiego ogólnego zdrowia, aktyw- nazwijmy to. Myślę, że po prostu wbijamy serducho na wysokie obroty, dajemy mu odpocząć, trochę takich powtórzeń. Interwały no, dla no, serca. No, 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 coś takiego, że właśnie nie jogging, nie tylko wpalnik, odpoczynek, wpalnik, odpoczynek. Okay.
0: to może printerzy na setkę będą długo żyć. Gdzie można cię znaleźć w Realu i online?
1: W Realu to zwykle operuję w Rumi, czyli to jest miasto, gdzie mieszkam, lub w Gdyni, czyli miasto sąsiedzkie, tak, które miasto, no, ogólnie, jeśli chodzi o to spotkanie w Realu jeśli chodzi o online, no to jest kilka stron. No ta triatlonowa to jest ironfactory.pl taki mój dom dla materiałów, które wypuszczam, a materiały, które wypuszczam to jest tak naprawdę podcast i rzeczy na YouTubie, gdzie podcast też jest na YouTubie, bo też wideo nagrywam. Też tam jakieś vlogi i inne rzeczy. Więc ironfactory.pl jeśli chodzi o freelancing to kontakt jest na marcinhins.pl. Jeśli chodzi o moją pracę zawodową to zapraszam na nozbi.com, czyli ta aplikacja nasza to do dla zespołów. i teraz nowy projekt, nad którym To jest szkoła podcastu, a właściwie szkoła podcastu.pl. Będę chciał gdzieś tam trochę rzeczy o podcastingu produkować, żeby ułatwić może innym też drogę do wypuszczenia podcastu, czy do jakiegoś nie wiem, polepszenia jakości, małym nakładem sił i finansów, bo. No, o tym w sumie nie mówiłem, ale no, jakby ode mnie się tak zaczęła historia z outsourcingiem montażu podcastów w Polsce, bo Michał Żofrański szukał wykonawcy, a on jako pierwszy jakby to outsourcował i zaczęliśmy współpracę i od wtedy jakby ta historia się zaczęła, więc w tym po prostu na tyle mam dużo doświadczenie, <głos> jeśli chodzi o montaż, że chciałem tą szkołę podcastu zrobić, Jest, obecnie można się zapisać na listę mailingową, jakiś dokument się
0: ciekawy dostanie odnośnie
1: tego, dlaczego warto podcastować.
0: Okej, okay, ale to będzie szkoła o Montowaniu czy otworzeniu?
1: Droga od zera do bohatera, czyli od tego, że chcę, ale nie wiem właściwie o czym, do tego, że wypuszczam pierwsze odcinki, nagrywam i
0: marketuję to. Jak widzicie, ja mam kości ze wszelakich działów, <grym> więc Marcin tutaj, biegnąc. Jadąc, pływając, może odebrać telefon, powiedzieć ci co i jak z podcastem. I to na szybko, żeby nie było, nie traci tempo i, i tchu, to jest ważne. Nie, a także się mieszkuję oczywiście. Bardzo dopinguję, żeby wyszło z tą szkołą, tym bardziej, że już tam trochę tych odcinków było, 73-4? A mojego podcastu wyszło
1: 74,
0: no. Tak, dobrze. Mi się ta numeracja myli, bo nagrałem, potem jak stwierdziłem, że przestaję nagrywać, to nagrałem. Właśnie i chciałem do tego <grym> dążyć, czy kropka nad m będzie istnieć, czy nie będzie, bo rap był zacny. <grym> tak, no tak. <grym> bardzo fajnie wyszedł. Story. Generalnie jak mi właśnie na przełomie
1: roku 18-19 trochę tak się posmutniałem ogólnie życiowo, to stwierdziłem, że muszę się pozbyć wszystkiego ze swojego życia, czego nie muszę muszę robić, bo za dużo mam na głowie. Mm-hmm. E, no więc pozbyłem się wtedy trenera, pozbyłem się trochę jednostek treningowych dzięki temu z, w, tygodnie, z, w tygodniu, bo już nic. Bo trening to był wtedy dla mnie tak, że jest jednostka, czyli muszę to zrobić, a nie, że chcę. Więc to był taki sygnał dla mnie dosyć mocny, że jest za dużo muszę w moim życiu, a to mało chcę. I, no i poszedł trener, poszedł trening, później, że podcast, że muszę nagrywać, nie muszę, więc jak już tak naprawdę w sobie samym przetrawiłem informację, że że nie będę nagrywał. Chyba nawet wtedy jeszcze tego nie powiedziałem publice, to wtedy nagle mi się zachciało nagrywać. Takie śmieszne, jakby i to była kwestia jednego dnia. Jak się pogodziłem z tym, że nie muszę, to nagle mi się zachciało, tak? Więc jakby totalnie wracał tak głowy. No i powiedziałem, że nie będę nagrywał. Miałem dwa odcinki jeszcze, nie, jeden odcinek w zapasie. Jeden wypuszczałem, kiedy powiedziałem, że nie będę nagrywał. Drugi wypuszczałem, ostatni dopiero po miesiącu, bo tak miałem uzgodnione z gościem,
0: z którym nagrywałem. No, mówimy o 73. Nie,
1: mówimy o tam 71. drugi. Okay czyli ostatnie dwa odcinki, jak wtedy uznałem szóstego sezonu, mimo, że nigdy nie mówiłem o sezonach, ale 6 razy 12 72 odcinki <śmiech> w takim sam raz i od wtedy, jak to był początek kwietnia, jak wypuściłem przedostatni odcinek, za mi się nagrywać na koniec kwietnia nie, na początku kwietnia wypuszczałem na początku marca chyba i na początku kwietnia wypuszczałem ostatnie dwa odcinki. Na początku marca, jak już stwierdziłem, że nie nagrywam, a na początku kwietnia wypuszczałem ostatni odcinek, to w marcu, kwietniu i maju nagrałem osiem odcinków nowego sezonu. W początku maja? Czerwca? Kiedy? Co my mamy? Czerwca. Od początku czerwca odpaliłem najpierw te rapsy, tak, do których się długo też zbierałem. Też od marca, bo wtedy stwierdziłem, że fajnie by było zrobić coś z jajem na początku... Ale wyszło wtedy, bardzo śmiesznie, więc... sezonu. Bardzo spoko. Więc wyszły rapsy, tutaj inspiracją był Janusz filmu, nie wiem, może ktoś kojarzy taki kanał na YouTubie. Gość rapuje o montażu, generalnie o pracy z wideo. Michał Nogala, świetny gość, bardzo skromny. Więc wyszły rapsy, no i zaczynają wychodzić odcinki, Osiem odcinków mam nagranych, jeszcze cztery muszę <głos> znowu no tak, muszę sezon się skończyć znowu, tak? sezon skończyć. ale mam jeszcze odcinków zapas na lipiec, sierpień i kawałek września, więc myślę, że mam już uzgodnione goście, tylko muszę po prostu pojeździć trochę, żeby Jest. nagrać ale to co
0: definitywnie już po wrześniu będzie koniec? czy myślisz, że Ci się odwiedzi stary. za trzy miesiące? generalnie
1: i... nie mam poza tymi czterema odcinkami planów na nagrywanie wiem, że będę nagrywał dalej i Wiem, że kropka nadem, sezon 7 będzie kropką ostatnią, będzie sezonem ostatnim, natomiast chyba po prostu będzie rebranding i, i będzie coś pokrewnego, ale no, tak jak mówiłem, że skręcę w kierunku lifestyle'u sportowego, tak chociaż ten sezon w sumie o tym nie mówi, ale że bardziej będę chciał odkleić się od tego triathlonu, bo temat mnie, jak widać, zmęczył trochę pod tym względem sportowym też, że sam startuję, a że chciałbym, tak mówiąc zupełnie o sobie, chciałbym jednak w tym triatlonie trochę jeszcze powalczyć, nie w tym roku, bo w tym roku po prostu robię sobie urlop, powiedzmy, w cudzysłowie, ale chciałbym powalczyć z tymi moimi wynikami jeszcze w przyszłości, jak już, kurczę, kupiłem ten rower i, i podcast jakby znowu miętolenie tego samego tematu w podcaście Myślę, że możemy mnie męczyć, przynajmniej tak było w ostatniej Po prostu założyłeś zało-
0: sobie za dużo, że tutaj bieg, tak. tutaj, znaczy tutaj ćwiczenia, to jeszcze podcast o tym samym, dokładnie. cały Więc czas. Podcast w... dokładnie, dokładnie. W Więc też chcę
1: kontynuować. Też będzie o sporcie, będzie prawdopodobnie o triatlonie, ale może mniej o jakimś takim sprzęcie, zawodach i tak dalej, a bardziej o, o życiu ludzi albo coś takiego. Ale jakby ściśle związane ze sportem, natomiast takie trochę... Nie wiem, czy ktoś zauważy zmianę może tematu. w tym. Ale to procesie. będzie ten sam
0: kanał, tylko zmieniliśmy nazwę. No, tak, no tak, bo szkoda
1: mi publiki tracić, Jasne. a nie będę nagle dryfował w kierunku nie wiem, finansów albo czegoś takiego, tylko jednak
0: będziemy nadal o sporcie. Czyli kropka na ten będzie. Widzicie już tutaj <śmiech> rozszerzone. <rozsiepnięte, śmiech> ja o tym mówię publicznie. Ach, czuję się normalnie dumnie. <śmiech> No. Dobra, no to co? Bardzo miło się gadało. Super. My tu oczywiście sobie jeszcze pogadamy, jak zawsze, z każdym gościem po nagraniach. Zawsze żałuję później, że nie nagrywam tych rozmów później, no. tych dalszych, bo one zawsze są tak świetne, Podobnie. tak merytorycznie, ale mówię, no gdzieś musi się ten koniec być. No, 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 no. no i trudno, nie usłyszycie dalej. No. <laughs> to tylko dla mnie. Niemniej, do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki Ci Marcin, raz jeszcze. Za Dzięki wielkie. Za ja. dużo hmm. informacji o Tratlonie ogólnych, bo taki był zamysł tego odcinka, żeby było informacji dużo ogólnych od zatrudnienia, dla kogoś, kto dopiero by chciał zacząć.
1: Mam nadzieję, że za bardzo nie przeraziłem rzeczami, bo ten sport jest naprawdę fajny i bardzo wciąga cała ta logistyka, która wydaje się trudna później strasznie dużo fajny daje, więc próbujcie.
0: A jak przeraził, to i tak powycinam, i tak nie będzie się strasznie. <śmiech> <śmiech> to trzymajcie się, hej. Cześć. A i nie zapomnijcie, włączyć trybu sportowego. Chciałbym jeszcze raz podziękować Marcinowi za ciekawą rozmowę i pogratulować następnego startu w triatlanie. Miło było usłyszeć nieubarwioną prawdę, czyli że czasami ci się nie chce, czasem głowa odpuszcza, ale rigor jest ważniejszy i gdy chcesz być człowiekiem z żelaza, to czasem wiąże się z tym ból, ale także niespotykana euforia i radość na mecie. Także opowieści gości Marcina z jego podcastu motywują do tego, by dawać siebie wszystko i nie odpuszczać. Nie pozostało mi nic innego, jak polecić słuchanie jego rozmów ze sportowcami, bo naprawdę wiele można z tego wynieść. Wszystkie potrzebne linki oczywiście macie w opisie odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej to skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trepsportowy.com Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!